0: Welkom bij Dipsaus, aflevering 23. Het programma door vrouw van kleur, voor vrouw van kleur en iedereen die geïnteresseerd is in een ander geluid. En deze podcast is opgenomen in Vondel CS op zondag 8 april 2018. Nou. In deze aflevering praten we met Fatima Elatik. Nou, iedereen kent haar wel. Er zijn heel veel verhalen gaan overal de ronde. Dus het is heel interessant om intiem met haar te praten over wie zij nou is. Waar ze nou voor staat. Zowel politiek als maatschappelijk. En wat haar weg nu is om die verandering. Hè, want ze is een wereldveranderaar. Om die te blijven bewerkstelligen. Ondanks dat ze nu niet meer maatschappelijk zo actief is bij grote instituties. We hebben het ook over die grote instituties. Met name de politie. En ja, hoe, hè, hoe, hoe activistisch ben je als je voor zo'n organisatie organisatie werkt. Nogmaals een open, warm, intiem en heftig gesprek met Fatima Elatik. En,
1: en vergeet je niet te abonneren via dipsaus.org. Daar zie je de relevante links naar iTunes, Stitcher, Soundcloud en ook Spotify, want je kan ons ook beluisteren op Spotify. Laat ook alsjeblieft een recensie achter op iTunes. Dat vergroot onze zichtbaarheid, zodat andere mensen ons ook vinden. En last but not least, abonneer je op onze leuke nieuwsbrief, vol leuke artikelen en onze eigen Dipsaus exclusives, essays en recensies.
0: Ja, de exclusives zijn we echt heel erg trots oh, op. We hebben zo'n mooie website. Echt prachtige, jonge schrijvers. Nou, divers. In, in, nou, woke. In, in alle, alle vormen, versies die je maar kan bedenken. En allemaal hele mooie artikelen. Dus echt check onze website uit. Dipsaus.org. Oké, okay, nou ja aflevering 23 inderdaad alweer. Woe, woe, woe. Ja, yes, yes, yes. En we doen het vandaag met z'n tweetjes, hè Marjan? Ja, EBC is um, aan het werk op de...
1: <laughs> aan het werk. Werk, ja. Oh, ze heeft het zo op zwaar. De <laughs> in Londen, op de London Book Fair. En um, Facebook had me herinnerd aan dat ik eigenlijk rond deze periode ook altijd in Londen ben. Maar ik had mezelf vorig jaar beloofd van, ik moet niet zo vaak daar naartoe gaan. Ik moet naar andere plekken. Dus ze uh, dus moet even zonder mij. Nu en, zit je en, hier
0: in Vondel CS. Heerlijk, met mij. heerlijk. heerlijk. En uh, nou, we zijn heel blij, want... Um... We hebben een geweldige gast. Ja, 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 ja. Ik, uh, ja, Fatima Elattik is, ja, die schuift zo bij ons aan. Maar we gaan eerst even beginnen met de binges van deze week. Onze bingeswatch, uh, de boek, die, het boek wat je hebt gelezen. De broadcast die je hebt beluisterd. Maar daarna gaan we heel uitgebreid in gesprek met een vrouw die we allebei heel goed kennen, Marjan. Jij echt van een heel leuk verhaal nog ja. wat we straks te horen krijgen. Ik gewoon, ja, via de zijlijn. Eigenlijk nooit samengewerkt, maar elkaar altijd gezien en gevolgd. Fatima Elattik, nou, dat wordt een heel mooi, denk ja, ik. Ja. ik toch, wat denk ja, jij? Ja, ik, ik
1: dacht er gisteren aan en toen dacht ik... Oeh, ik heb hier echt zin in.
0: Yes, maar in nu dit. eerst gaan we naar onze BBB's.
1: Yes, oh... Oh, ik, heb, ik, ik merkte wel van, ik ben heel veel dingen aan het kijken, heel weinig aan het lezen. Maar ik heb heel veel boeken besteld, uh, lately. Um, dus ik ga weer terug naar uh, lezen. Maar ik heb wel echt een binge watch en dat is On My Block. En daar hebben we ook op Dipshaus Exclusive hebben we een recensie
0: daarvan van Manju Rijmer. Die ook onze eindredacteur is. En My, heb je gezien On My Block? Nou ja. Nee, mijn dochter wel. Dus die zegt ook, mijn oudste van 14 die zegt ook, wanneer ga je het nou kijken? Wanneer ga je het nou kijken? Ja, het is echt, Anusha... Het is echt heel mooi en emotioneel. En het zijn tieners.
1: En het zijn vier tieners van kleur in Los Angeles. En uh, de protagonist is eigenlijk een, een, een zwart meisje. En er zitten Latino's. En ze proberen in een moeilijke omgeving bij elkaar te blijven. Ze worden verliefd. En ze gaan zoenen. En het is zo snoezig. <laughs> en het is zo zoetjes. Maar ook weer heel tragisch. Want het oh, is echt... Het, toch het, weer het, tragisch? Ja, Ik echt wil niet wel, tragisch. Nee, I know. Maar het, 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 het gaat wel even een oh. klein beetje hartbreken. En nu ben ik dus de soundtrack aan het, aan het luisteren en uit het raam aan het staren. Dus dat is mijn, um, dat was mijn binge.
0: Dat was jouw binge-watch. Nou, ik heb eigenlijk een, uh, ja, een boek dat ik heb gelezen. Ja, echt, ik vind het toch dat iedereen moet lezen, hoor. Dat is dat Fire and Fury over Donald Trump. Oh, nee, echt. Het is ja? gewoon, het is bizar om dat gewoon te lezen hoe het daar gaat. Gewoon een gekke huis in het Witte Huis. Dat je echt denkt. Uh, nou, nee, sorry. Dat was Ebelist. Maar nou ja, dat je denkt, hoe kan dit allemaal gebeuren in het Witte Huis? Niemand weet wat er gebeurt. Die man die roept van allerlei dingen. Zit inderdaad zelf te twitteren. Zit met hamburgers in bed, te schreeuwen over wie hem wel of niet leuk vindt. En het is ongelooflijk. En het is heel interessant om op te bekijken, in combinatie met een Netflix-documentaire, ook over hem. Een documentaire serie. En daar wordt hij echt de greatest con artist in the world genoemd. Want als je dat dan ziet, hoe hij dan rijk is geworden met allemaal hele goede um, belastingvoordelen en heel veel leningen. Ja, is het een beetje een soort piramidespel dat hij leeft... waar ook zijn hele corporatie in een een bezit... Hè, ja, hoeveel bezit hij nou eigenlijk, is het de vraag... of leeft hij van lening op lening en door zijn bekendheid... Hè, ja, precies. blijft dat kaartenhuis zeg maar soort van in stand. En hij zegt ook in een van die interviews... Um, wat ga je doen als je helemaal failliet gaat, als het nou bijna misgaat? En dan zegt hij, dan word ik president van Amerika. Oh, <laughs> ja, het is echt? En als je dat in combinatie met het boek... Dat je echt denkt... Dit, ik ga mijn bed oh, dit, niet meer uit. Dit, ja, ja. Wa was ik maar een witte man, denk je dan... <laughs> Maar ik kan het echt aanraden, gewoon als, je in, nou ja, als, je, als je echt niet meer in de wereld gelooft... lees dan nog dat! Yes, en en ik, daarna ja. op mijn block kijken en dan gewoon nooit meer uh, en dan gewoon naar een onbewoond eiland. Yes, nou dat zijn dus onze... Ja, wat moet je kijken, wat moet je lezen, waar moet je naar luisteren? Ja, je moet luisteren naar ons,
1: ja, altijd, naar vandaag. Want altijd. we hebben
0: een fantastische gast. Zoals ik al heb gezegd, Fatima Latik. nou zij is niemand minder dan een politicus. Zij trad aan als één, ja, één van de jongste raadsleden gewoon in Amsterdam voor de PvdA. Ze is stadsdeelvoorzitter geweest... Um, met veel gedoe, maar ook ontzettend veel successen... van Amsterdam-Oost. Gaan we, we gaan het absoluut ook over de successen hebben. vind ik heel belangrijk. Nou, Ze is ondertussen ook um, heel veel werkzaam geweest... als beleidsmedewerker, als adviseur op hoog niveau... voor onder andere he, grote organisaties... zoals de Politie Amsterdam. Ze is onder andere ook bestuurslid... van het Joods-Marokkaans netwerk eh, Amsterdam. En ook van stichting Giving Back nog steeds. He. En dat is, iets, dat is denk ik heel belangrijk. Scholieren van biculturele afkomst... die worden dan gelinkt, in, in contact gebracht... met netwerken, met organisaties, met bedrijven... Drijven, want ja, dat weten we allemaal. Daar schort het aan. Hoe hoger je opleidingen, je bent van kleur. Hoe lastiger het eigenlijk is om passend werk te vinden. Want hoe belangrijk is dus ook um, stichting giving back. Nou ja, ook zij raakt net als wij allemaal. Wel eens. <lacht> Althans wij, dipsaus wij. Deel wel avonten. eens hè. In een Twitter stormpje, internet stormpje. Media stormpje. Wordt er wel eens
1: over
2: jou ja. getweet? Ja, ja. ja. ja helemaal joh. <lacht> Op beschreven blad.
0: Boze mannen die tekeer gaan, maar zij gaat door. Dus Fatima, dank je wel. Wat fijn dat jij yes. gewoon doorgaat en bij ons bent vandaag. Oh, wat leuk. <laughs> Dank jullie wel. Ik ben blij om niet te zijn. We gaan meteen weer beginnen met iets, een vast onderdeel.
1: Ja, en dan mag je wel meedoen. Ja, misschien kan jij het even
0: uitleggen, maar, want ik Marant. Nou, zo wij aan het beginnen boord.
1: altijd met de shout-outs en burns. Want we hebben gewoon heel veel te zeggen. Dus dan verzinnen we daar gewoon segmenten voor. Mm -hmm. <laughs> dus dit is de shout-out en burn. En dit is, de shout-out is iets wat je afgelopen week of gisteren, of net hebt gezien. Wat je echt heel tof vond, heel mooi. En de burn mag echt down the toilet. Um, en Anusha en ik hebben er ook een paar. Maar als je gaandeweg ja, denkt van... Hmm, ik doe, ik doe heb mee ook of ik heb er wel... ook een... Mag je zeker uh, meedoen. En um, ik ga beginnen met een burn. <laughs> en um, dat is de berichtgeving over um, de protesten in Gaza nu. Hm. En ik vind het soms. Ik vind het zo, zelfs, ik vind het soms lastig om niet. Zeg maar, want wat de media produceert intern. Weet je, interne, internalize I as well?
0: Wat, wat heb je ook geïnternaliseerd? I, ja, dat heb ja. ik ook
1: geïnternaliseerd. Hè. Dus ik dan, denk, dan kan ik ook heel denken van. Oh ja, yeah, there were clashes. En ja. dan denk je. Oh, nee, clashes betekent geen twee gelijke partijen. En ja. die gaan met elkaar op de vuist. Op gelijke voorwaarden met dezelfde. Um,
0: maar Mogelijkheden dezelfde. Precies. Ja, precies.
1: Maar elk nieuwsoutlet van The Guardian. Nou, NOS ga ik niet eens over hebben. Hebben het over clashes, hebben het over um, uh, casualties, uh, ongelukjes... en gewelddadige protesten en whatnot. En echt de enige die het goed had... is gewoon een linkse Israëlische website, ja. de Haaretz. Haaretz ja, altijd. Die ja, Haaretz gewoon...
2: ja, altijd.
1: En een van de meest... Um, ik, ik volg ook sinds kort um, Asef Vronsel. En dat is ook een uh, Israëlische journalist. En hij heeft het ook...
0: Hmm. En wat is de correcte versie dan? Hoe zou het moeten worden uitgelegd? Nou,
1: om, een beetje achtergrond. Want het was in. in je hebt zeg maar in. Uh, in Um, Palestijnen vieren Land Day. Of de Day of the Land. The day, zeg maar de, de herdenking van het bezette land. Dat zij zijn kwijtgeraakt. in. Um, op verschillende periodes. Een beetje ja. lang, maar dan heb je 48. Waarin het door twee werd gedeeld. Zogenaamd. En in 67 wanneer... Um, Zesdaagse wanneer toen. De
2: Zesdaagse Oorlog. De Zesdaagse Oorlog. En toen
1: zijn ze weer heel veel land meer kwijtgeraakt. Geraakt. Ja. Um, dus dat was een protest. En dat was ook in, in Gaza. En, um, en toen werd er gewoon... Op mensen geschoten, gewoon gericht door, geschoten. Israëlische, door leger. Israëlische militairen. Ja. En ik denk dat er op 30, 30 maart zijn er meer oh, rond de 20 gewoon vermoord. En dan is het in het nieuws: is dat casualties of um, um, ongevallen of, of wat dan ook. Maar casualties um, betekent toch slachtoffers? Ja, maar het is. Maar dat, dat zeg je als je bijvoorbeeld een auto-ongeluk ja. of zo hebt. Er is hier geschoten. Er is hier ja. sprake van. Uh, casualty is ook een beetje zo van. Oh, toevallig. Oh, oeps, een ongeluk.
0: Ja, en alsof er echt een, een, strij een georganiseerde strijd of zo. Met, met regels. Gelijkwaardigheid, gelijkwaardigheid. Ja. En daar is hier. Maar jij zegt ze nooit... zijn vermoord.
1: Precies. Zijn doodgeschoten, killed. Weet je? Um, en 6 april, dus dat is voor ons twee dagen geleden. Um, gingen zij weer um, langs de grenzen en gingen ze protesten, um,
0: demonstreren. Palestijnen, ja, bedoel je. Pa
1: Palestijnen, ja. Specia uh, nu, specially uh, mensen uit Gaza. En er zijn twee journalisten uh, doodgeschoten. En ik, volgens mij heb ik net nog gezien dat er weer tien mensen zijn doodgeschoten. En alsof het gewoon echt super normaal is of
2: zo. Ja, 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 Gisteren ja. gewoon een cameraman, hè?
1: Ja, een cameraman. Ja, en, een andere, en een andere journalist. En. Het is gewoon echt al altijd zo geweest. En ik weet niet waarom ik de laatste... Ik denk dat het echt kwam door de Haaret. En zoveel meer Israëlische zeg maar activisten, journalisten... die zich hierover uitspreken. Dat je zo duidelijk ziet van eigenlijk... de people who are oppressing... zeggen van uh, we're oppressing, we're killing people. Misschien zouden jullie...
0: Nou ja, het zijn natuurlijk niet die mensen. Het is de, de regering, de overheid. Het is Tuurlijk, gewoon een Tuurlijk, maar je, bent als,
1: je, bent als, het is, je, je neemt daar een soort van verantwoordelijkheid mee. Ja. Ik, um, uh, ik als Marokkaanse neem mijn verantwoordelijkheid... in de bezetting van de Westelijke Sahara bijvoorbeeld. Als, ja. er dan, als er dan wordt gezet, dan ga ik niet moeilijk doen over... als er wordt gezegd Marokkanen bezetten. Dan denk ik, oh, okay. ja. Want we zijn op een manier zijn we allemaal medeplichtig. Dat, bedoel, dat zegt niet dat ik bloed aan mijn handen heb. Maar ik ben um, alleen maar door mijn staatschap of burgerschap, ben ik daarin, in a way, medeplichtig. Net als dat je eigenlijk zegt ja, ook ja. van... als man, als je op straat loopt of wat dan ook... je hebt altijd, draag je die privilege met je mee. Maar ik vind privilege iets anders dan medeplichtig. Um, ik denk dat ik het misschien al verkeerd uitleg... en het verkeerde woord dan misschien wel gebruik. Medeplichtigheid
2: gaat over schuld. En waar je het over hebt is dat je... Je bent erbij betrokken. Je hebt dus ook een verantwoordelijkheid om je uit te spreken. Want als we ons niet uitspreken, ja, weet je, dat, dat is wanneer evil overwint. Als die mensen zich niet uitspreken tegen kwaad, dan doet het in je eigen vleespijn, zeg maar. Precies. Dat is, ja. dat is niet medeplichtigheid, want dat is echt een schuld. Maar het gaat over verantwoordelijkheid. Je voelt je verantwoordelijk ook. Ja,
0: want om er ik, iets van ik, te zeggen in ieder geval. Ja, of bedoel je als je niks zegt, ben je inderdaad medeplichtig? Hè? Op een gegeven moment wordt zwijgen, ja. wordt verraad. Is dat wat je bedoelt?
1: Mm, ik denk. Ik... Ik denk wat ik bedoel is, net als Europees zijn, vind ik ook op een manier en, van die, en, en genieten van het Europees zijn wat wij doen, zeg ja. maar in Nederland. Vind ik ook wel echt ergens medeplichtig zijn aan um, de onderdrukking in de Global South. Um, want anders zouden wij niet kunnen leven hier zoals wij leven. Dus ik voel wel een soort van. Het is niet. Ik, misschien klinkt het zwaar, maar het is niet alsof ik de hele tijd zeg maar oh, ik ben medeplichtig aan alles. Maar dat, dat leidt er wel toe dat ik me verantwoordelijk voel. Dat bedoel je. Je bent ja. je
2: bewust ja. van je privilege. Dat is heel En erg je belangrijk. neemt stappen.
0: Dus je ja. hebt mensen die dan geen stappen nemen of niks nee, zeggen. Ja, zo is het nou eenmaal. Ja. En dan is het misschien wordt het iets meer een bewuste keuze om weg ja. te kijken versus in je activisme of in je werk of op je vierkante centimeter hm. Er bewust van zijn en ja, er, ja verantwoordelijkheid nemen. Toch? Ja. Ik denk ja. meer dat
1: leidt ja, toe als ja. ik als ik misschien ben ik de persoon die dat zwaar moet voelen <laughs> zo echt zo, zo op, op mijn schouders Oké, oh, uh, uh, je bent nog veel te jong je last je <laughs> last van je af, geniet van je en dat, leven, maar dat leidt altijd tot, tot een soort van wokenes oh, <laughs> bewustwording <laughs> bewustwording tot zeg maar um, mijn verantwoordelijkheid daarin en voelen en dan, en dan voelt bij mij niet echt zozeer als als last. Misschien dat ik daarom soms ook een beetje ongeduldig word bij mensen wanneer ze dat niet zo snel snappen. Als ik iets, iets zeg, bijvoorbeeld over seksisme bij een man. Zeg je, ja, maar ik ben altijd heel aardig.
0: Ja, maar jij
1: bent gewoon. Maar jij bent geslacht niet, zeg je dan? <laughs> ja. Ja.
0: En je bent onderdeel van een systeem. En als precies, je het niet weet, ja. ja. en ik doet, vind ja. mijzelf
1: ook eigenlijk onderdeel van een systeem. Maar goed, het ja. ging, ja. dat is. Ik vond het wel belangrijk om, om dat wel echt wel als mijn major burn uh, ja. te hebben. Want we hebben het echt sinds 1948, hè? Is het gewoon gaande? Het is van
0: 1948 is... gaande, maar historisch is het, hebben we het met elkaar ook over gehad. Het is natuurlijk een heel erg lastig principe, omdat vergeet niet dat na de Shoah. Ik, heel, ik ben zo, mijn, mijn oma is Jood, ze is dus ook omgekomen in oorlog... Eh, ontzettend begrijp dat er gewoon een hele grote beweging was... van, hé, hey, luister, wij reclaimen onze geboortegrond eh, waar wij vandaan komen... waar we duizend jaren geleden al zijn weggestuurd. Dus dat maakt, vind ik het, dat maakt die discussie zo ontzettend lastig. En er is een verschil, vind ik, tussen um, uh, natuurlijk je, je plek claimen, terugclaimen, eisen, zeker naar zo'n... Gigantische massamoord, want dat is ook hè de oorlog over de oorlog wordt ook nog steeds gezegd: van ja, die kwam om in de oorlog, nee, die is vermoord mm -hmm. in de oorlog, of die kwam, Anne Frank kwam om in Auschwitz. Nee, die is moedwillig vermoord in Auschwitz. Um, uh, en de, de verschil tussen dat terugklemen als volk of als, hè, als, 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 ja, als als, 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 als groep en inderdaad, hoe je regering, hoe de overheid, hoe die machinaties dan gaan werken. Dat maakt het zo lastig.
1: Want eigenlijk hebben we het gehad over een migratiegolf, toch? Een beetje wat er altijd wel gebeurt. People move around en mensen gaan. En, ja. en ik denk dat dat nooit het probleem is geweest... dat mensen na, een, na, een, na de holocaust ergens veilig wilde zijn, zo ver mogelijk van de nou ja, plek. Maar ja, terug het... naar een plek waar ze nooit mochten zijn
0: ook, hè? waar ze vandaan komen. Precies,
1: maar dat is, op een, dat is op een manier gebeurd waardoor je dus dit krijgt.
0: Ja, maar dat was ja. natuurlijk ook, dat had ook natuurlijk te maken met hoe de wereldorde was, omdat ja. die, weet je, de meeste de machthebbers en als het gaat om ja. kolonisatie en alles, Engeland, Frankrijk, had inderdaad Europa heel veel verantwoordelijkheid in, van nou ja, laten we maar een beetje de andere kant op ja. kijken. En nou ja, goed, als wij maar dit en dat daar nog wel kunnen krijgen, supporten we nu, dat, en op, ja. opeens nu Israël heel erg als, als overheid alles maar want, oh, dan hoeven we minder verantwoordelijkheid te nemen... voor wat er is wat we hebben laten gebeuren. Want inderdaad, wat mijn tante van mij ook altijd zei... is, je vloog, oh ja, de kampen, we wisten het niet. Iedereen vloog er gewoon overheen. En als je oude filmpjes ziet van Nederland... het was echt duidelijk wat er aan de hand was. Misschien waren mensen er niet live geweest... maar het was wel bekend. En het nieuws werd niet altijd gedeeld. Maar de Power Set met vliegtuigen en alles... en die daar gewoon besprekingen hadden... de regeringsleiders, wisten wat er aan de hand was. Ja, het... het, het die kampen ja. zijn gebouwd ook, hè? Natuurlijk. <laughs> mensen weer aan het werk Natuurlijk. gezet. Heel bewust. Dus dat, dat is zo'n heftige geschiedenis. Ja. Het, is, het is echt scary. En boils
1: down weer naar onderdrukkingssystemen. Ja. machtsverhoudingen. Ja. Jeetje mina.
0: Ongelooflijk.
2: Nou, leuk begin. Goed. Dat was de burn. Mag ik mij shout-out doen, daar Naar aanleiding van jouw ja. verhaal? doe een shout-out. Ik werd vanochtend wakker. Ik heb uh, blendel. En toen kreeg ik... Uh... God, dan ben ik hem weer kwijt. Kreeg ik uh, een artikel... Uh, van uh, een interview volgens mij in de Volkskrant met uh, Jan Pronker. En dan zegt de oud-minister Jan Pronk, niet Pronker, Jan Pronk, die uh, oud-minister is van ontwikkeling, voor de jonge ja, mensen. om PvdA, PvdA-minister, PvdA, heel lang ontwikkelingssamenwerking. Die zegt: Ontwikkelingssamenwerking is een correctie op pervers koloniaal beleid. Oh. En dan zegt hij eigenlijk heel eerlijk waarom het van belang is. Om te blijven investeren op een goede manier van uh, ontwikkelingssamenwerking. En niet alleen maar aan de top, maar juist bij de mensen waar het over gaat. In al die landen, Afrika en zo. Omdat wij als Westelingen West-Europa ongelooflijk veel baat hebben gehad. Bij die kolonisatie van al die landen. En de chaos die we hebben achtergelaten. Zorg ervoor dat ontwikkelingssamenwerking samenwerking eigenlijk uh, een investering is. En eigenlijk een herstel, ja. herstel investering is voor alles wat we hebben veroorzaakt. Want al die landen. Ja, de zijn Dat hebben de koloniën zelf bepaald. Hier neem jij dat stukje. Engeland zegt tegen ja, Frankrijk dat stukje. Pak even in linea. En toen uh, gingen we. Dat uh, nou, is in het Midden-Oosten ook zo. Letterlijk, gebeurd. heeft ja. een Engelse
0: vrouw gewoon. Oh, nou dan doen we het zo. Dat is dus vond ik eigenlijk wel
2: heel mooi. Dat de minister reflecteert en terugkijkt. En die zegt: Ja, maar als we gewoon heel eerlijk zijn, hebben wij, uh, als uh, rijke westerse landen, ook een verantwoordelijkheid om daar het leven op niveau te gaan brengen. En dan moeten dus niet. Verrast. en als mensen op zoek naar geluk en voorspoed deze kant op komen... dat hebben we eigenlijk zelf veroorzaakt.
0: Ja, en naar overleven. En plus nog steeds, hè, hallo de bedrijven die daar allemaal zitten... met ik weet niet wat voor belastingvoordelen ook... en, en die, al die daar alleen al... recht krijgen. Nee, maar wat heel veel mensen niet
2: weten is... Nadat ook Marokko, bijvoorbeeld in Frankrijk... nadat die koloniale machten vertrokken... dat landen die toen gekoloniseerd zijn nog steeds geld betalen... aan de landen die vertrokken zijn. Ja. Ja, ja. Allemaal vreselijke deals. Ik hoorde van een uh, Marokkaan een keer dat uh, Frankrijk nog steeds fosfaten ophaalt in Marokko. Verwerkt in Frankrijk en moet Marokko ze dubbel terugbetalen ja. als ze ze willen hebben. Het is dus uitbuiting. Ze zitten ja. niet meer in het land met hun legers. Maar de uitbuiting gaat ja. gewoon door. Dus, en de bedrijven. Dus als je echt wil naar een eerlijke economie in de wereld... dan zou je er echt kritisch moeten kijken. Dat verklaart ook al die conflicten die we zien. En het gaat natuurlijk uiteindelijk om gewoon om geld. Geld Tuurlijk. en macht. Ja. En Want het is dan heel, hij... erg, heel erg vreselijk om te zien wat de gevolgen zijn voor mensen. Ja. ja,
1: want hij heeft het niet over, want eigenlijk, ik, ik, ik vind dat... Ik weet niet meer wie de schrijver is, maar die zoek ik op en zet ik in de show notes. Die heeft het dus over ontwikkelingssamenwerking. En ze zegt eigenlijk van, eigenlijk had ik maar één A4'tje kunnen schrijven... in plaats van een heel boek. Stop ermee. Ja. <laughs> en, hij um,
0: zegt van niet, hij zegt... interview Dat is die Afrikaanse, uit, ja. die, jij die is volgens mij uit Rwanda. Rwanda ja, deze, ze zegt ja, ja, stop ja, 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 ermee, maar dan zoek er nog een
1: N. En um, weet je... Want het is een beetje dweilen met de kraan open. Hè? Zoals je ook zegt. Van ja, je gooit er van alles in en dan wordt er niks opgebouwd. Dus eigenlijk wat je wilt is dat...
0: Nou, de status quo de... wordt gehanteerd. Dus de ja. powers that be blijven gewoon aan de macht. En de bedrijven blijven aan de macht. En dan doe je het een beetje. Inderdaad, het is echt letterlijk dweilen met de kraan open. Want die kraan is zo belangrijk voor het Westen. Precies. Maar door een beetje te dweilen... koop je een beetje schuldgevoel af. Dat is eigenlijk dat is wat, wat zij zei. Ik ben ook haar naam vergeten, maar ik heb het ja. boek gelezen. Ja, ja, ja. Maar, dat jij, maar dat is wat zo. hij ook
2: zegt. Hij zegt, ja, ja, tuurlijk zeggen mensen... Ontwikkelingssamenwerking samenwerking werkt niet. Nee, als je alleen met de top van het samenleven van die, van die landen gaat werken... dan werkt het niet, want dan gaat het, verdwijnt het gewoon in de, in de, in de zakken van die uh, rijke idioten daar. Maar hij zegt, je moet op, waar het om gaat is, je moet de mensen gaan helpen waar het om gaat. Dus, en dan moet je ook structuren gaan afbouwen. Dan moet je ook diplomatie gaan gebruiken om af te dwingen... die landen gaan werken aan mensenrechten, gaan werken aan maar dan kansen. Hoor je ook,
1: maar dat systeem afbreken daar moet dan ook hier
2: gebeuren. Want als ja, je, als onze je dat belangen niet... moeten eerlijk inzien. Dan ja. moet je ook eerlijk inzien dat wij hebben dus het belang bij... En we moeten gaan afwegen dat die extra dollar die we maken... voor ons niet meer relevant genoeg zijn, Want we zijn al fucking rijk genoeg. Dus geef die op. Maar dwing wel af dat in die dus landen... Dus volgens mij moet je
1: dan, zei ze wel, dan moet je eigenlijk een ja, honderd, honderden jaren... moet je in de cont het continent bijvoorbeeld Afrika investeren... zonder maar een dubbeltje voor terug te krijgen. Dus ja. eigenlijk... En uh,
0: dat... Nee, maar en het punt, ge... en nee, En wat het ook lastig maakt is, wat mensen die het hier zeg maar zwaar hebben... Hè, laten we, witte, arme mensen, die, die, die denken alleen maar... ja, maar al mijn, oh, mijn, al mijn sociale zekerheden nemen steeds meer af. Die gaan allemaal naar die, naar die kant al oh, ja, ja, Snap je? En dat en is dus gewoon, gewoon niet is, waar. Want de bedrijven vangen steeds meer de grote multinationals. Die pakken steeds meer en daarom worden alle zekerheden hier inderdaad gewoon afgevlakt. Dus die kennis... Dat, dat stuk kennis wordt, wordt natuurlijk ook niet breed gedeeld. Natuurlijk dus dan, 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 dan haal je die ontzettende passen en die kritiek er nog eens op... waar we weer andere politieke partijen op kunnen inspelen. Ja. En ook weer macht kunnen verwerven. Het is echt een hele nare, hele enge kluwe. Het is ja. eigenlijk niet zo moeilijk.
1: Nee, want maar, dus, het is wel een vier zin, vier zinnen kan je... nee, maar in
2: ons land wordt het ook gewoon politiek ook uitgespeeld. Hè? Dus de arme ja. mensen die denken... ja, maar al mijn geld gaat. Wat, ja. wat ik recht op heb gaat naar de Dat is gewoon niet zo is. Dus we nee. moeten ook weer eerlijke politieke leiders hebben... Die gewoon het eerlijke verhaal vertellen. En niet uh, muntje willen slaan op mensen en
0: met angst. Uh, maar waarom is er geen één linkse leren. politicus, Fatima, denk jij... die dat niet gewoon zegt? Die zegt van luister, dit klopt <gül> gewoon niet. Want dit ja. zit het gewoon een economisch punt. Nou, waarom zegt een linkse politicus SP, weet ik veel wie... waarom zeggen die dat niet?
2: Ja, kijk, dat linkse verhaal wordt ook moeilijk gehoord... en moeilijk opgepakt. Wat ik merk is, ik zie vaak linkse leiders in, in de zalen, in de debatten... goede dingen zeggen. Maar er is gewoon heel geen aandacht voor. We moeten ook weten hoe, deze, hoe de afgelopen... 15 jaar, de, de, de politiek van de angst uh, heeft het gewoon gewonnen. He, dus mensen die goede dingen zeggen, daar lees niks meer over. Af en toe dan, wat we net hadden over hoe het nieuws bericht over zaken. Het is bijna als je een links geluid hebt, dan spoor je gewoon niet. Dan hoor je er niet bij en dan is het gewoon raar. En dan moet men gaan blijft men prik zodat je een rechtsachtig verhaal vertelt. En twee, links heeft ook last gehad uh, van zeg maar de, ik noem het dan de peilingenangst. Dat je dan uiteindelijk je principes een beetje half inslikt, omdat je toch denkt, ik moet op het midden blijven. Ja. Terwijl je ziet in Amsterdam met de uitslag van de verkiezingen: dat mensen een beetje klaar zijn, maar dat midden gelul, Zeg maar niet rechts, niet links. Het is nog, wat is het, nog boter, nog vis? Nog vlees, nog vis? Vlees of vis. Ja. Oh, niet aan mijn vragen. Nog vlees nog nee. vis? <laughs> vlees of vis, ja. Mensen hebben gewoon een inclusief, en echt verhaal nodig. Dus we hebben weer perspectief en hoop nodig. Dat mis ik een beetje in de politiek nu. Weet je, ook de verkiezingen hier in Amsterdam afgelopen periode. Ik, ja, ik denk, waar gaat het over? Het alleen maar voor wonen, toeristen. Dan denk ik, ja. Wat heeft die oma er nou aan in, uh, in de dappere buurt? Of wat heeft die oude man in de dappere buurt het aan... als je dit verhaal zo vertellen? Wat betekent dat nou voor zijn eigen persoonlijke veiligheid... in zijn omgeving en zijn geluk? En die elementen, daar praten we bijna niet meer over. Dat vind ik wel jammer. Vroeger was, ik, ik ben misschien oma verteld hier... maar ik ben wel van de politiek van idealen en perspectieven... en weten, en ook eerlijk zijn tegen kiezers van die tien idealen die we, hebben, uh, die we hebben, gaan we er misschien vier bereiken... in de komende vier jaar. Maar wees daar eerlijk over.
0: Ja. Maar je gaat wel je best om al die andere... Maar willen halen. mensen dat dan niet meer horen? Is, want inderdaad ik is... denk dat
2: mensen, gewone mensen... namelijk uh, de meerderheid van deze samenleving... het heel graag wil horen. Maar we worden geleid door... Uh, one-liners. We worden geleid door Twitter-world. Dat is, journalisten halen hun trending topics van Twitter. Dus als een of andere gek iets uh, tweet... en honderdduizend mensen gaan hem retweeten... wordt dat het nieuws dat de gewone
0: man op straat die denkt wat gaat dit over? Waar hebben jullie het over? Maar links kan er zijn toch ook wel goede one-liners die, die links kan gebruiken, gewoon hele duidelijke zin. De SP is daar toch, weet je nog, vroeger tien jaar geleden heel goed in geweest met die gewoon met die tomaat, weet ik veel, dat was nou die posters en dan ja, gewoon die van die tomaat. soort in, in één zijn zin zijn Ja, nee, maar dus kijk, waarom de... zijn ook zij dan? Dat kijk, ik vind GroenLinks vond ik het afgelopen
2: periode goed doen. Nou, Amsterdam. Ja, Amsterdam zeker. Ja, PvdA vandaag heeft het ook echt geprobeerd met liefde voor de stad, zeg maar, op een andere manier kijken naar elkaar. Die gaan zouden ook allemaal in wijken gaan zitten. We hebben een biefak door de stad gehouden om op te halen wat er speelt. Ik heb daar vertrouwen in, want dan hoor je de echte verhalen. En nu moet het laten zien de komende vier jaar. Wat ga je met de verhalen van mensen doen? Dus niet de schreeuwlelikerts, wij die op Twitter gewoon af en toe gewoon meningen ventileren. alsof we gewoon uh, niks te doen hebben. Maar de mensen die elke dag in die straten en die wijken wonen, daar moet ik het verschil gaan maken. Dus ik, ik, en dat, en dat dus, dus de one-liners, de 15 seconds of fame. Niet 15 minutes meer, maar 15 seconds of fame. Ik hoop dat politici een beetje standvastig zijn. Ben je nog een PVDR? Ja, nog steeds. Ik ben sociaaldemocraat en hart en nieren. Dat
0: gaat Dat gewoon juist. Ja. Dus jouw shout-out was dus ook naar een oude PVDA. Er. Dus hè, naar Jan Pronk ja. was de shout-out. Oké. Okay. Ja. Goed. Um, ja, ik, ik heb eigenlijk alleen. Uh, ik, heb, ik, heb, ik heb een shout-out. Ik was um, uitgenodigd naar de SDM-meetup. Dat is van Stichting Democratie en Media. Waar wij ook uh, uh, he, die supporten ook onze website. Ja. Met geweldige artikelen van allerlei soorten mensen. Het was een ontzettende interessante meetup. Met allemaal verschillende, hele interessante mensen. Het ging over de combinatie van journalistiek en activisme. Dus eigenlijk waar we het nu over hebben, hè. Hoe hoe komt dat bericht nou dan wel naar buiten? Waarom? Ja. Um, he, je hoort altijd dat de media zo links is. Nou, dat is gewoon feitelijk gewoon niet waar. Is niet links. En hoe krijgen we een links of inclusiever, bewuster geluid inderdaad, wat meer naar buiten. Daar ging de meet over. We hadden verschillende workshops, met elkaar in gesprek. Het was heel erg leuk om al die mensen die daar dus mee bezig zijn op verschillende manieren met z'n allen te ontmoeten en de hele dag bij elkaar te zijn. En ik ben helemaal dol op Bart Peters. Die ik heb ontmoet van de Transciteers. Oh, Bart ja, Peters Bart. is film, uh, filmmaker, medeoprichter van het makerscollectief. Transceteer samen met Chris Rijksen en Jona Lammers. En ze zijn actief als public speakers, voorlichters en maken audiovisuele producties om zichtbaarheid te creëren voor gender en seksuele diversiteit. Dus nou, en dat is, dat is zo'n belangrijk onderwerp. Want dat, daar doen, hè, doen mensen vaak een beetje: oh, hi, wat is dat dan? En oh, wat ben je dan <clears throat> over? En het is zo belangrijk om uh, die boodschap wat meer naar buiten te krijgen. En dat doen ze hartstikke goed. Ze gaan ook een podcast maken. Dus dan gaan we zeker ook een uh, kruisbestuiving doen. Ik heb ook een uh, workshop
1: van ze gehad over. Daarover. Ja. En dat, is, dat doen ze echt ontzettend mooi. En die heb ik dan gekregen van uh, Jona. En daar, daarna zijn Jona en ik een beetje in contact gebleven. En dan hebben we samen een workshop gegeven over diversiteit.
0: Oh, en dat was leuk.
1: ontzettend leuk. Oh, tof. Was
0: ontzettend... En daarover dan gesproken, over nog een shout-out dan. Want bij de gemeenteraadsverkiezingen heeft uh, Anna Lima van 1 in Zuidoost heel veel stemmen op. Ja. Een transvrouw in Amsterdam-Zuidoost... waar iedereen zei, nou, dat, dat is onmogelijk, weet je wel.
2: Mooi, toch? En ze
0: heeft het heel goed gedaan. Ze heeft helaas geen zetel, dat is niet gelukt. Maar er is zo'n begin gemaakt... dat die vrouw daar gewoon zich veilig kon voelen... met kiezers kon praten op de straat. En zij woont daar ook en is ook iemand die daar bezig is... met kwetsbare groepen, met jongeren. Dus ja, ik hoop dat dat toch, dat, dat... dat is het idealisme, dat, dat, het ideaal waar we naartoe... Wij moeten gewoon nieuwe verhalenvertellers
2: hebben. En, da en daarom moeten mensen gaan participeren. Dus ik stimuleer ook mensen. We gaan er niet zeuren en klagen. Mijn moeder is altijd tegen mij: elke keer als jij wijst naar een ander, wijzen de drie vingers terug naar jou. Dus neem ook je eigen verantwoordelijkheid. Als dus je vindt dat die niet verantwoordelijk, dat Pietje zijn verantwoordelijkheid niet neemt, sta dan zelf op en doe iets. En wat ik belangrijk vind is daarom vind ik het ook zo leuk al deze nieuwe mensen ook in de politieke arena. Is de nieuwe geluiden, de groepen die ze vertegenwoordigen, de groepen waar ze vandaan komen, de wijken waar ze uitvallen. Dat zijn verhalen die we missen. Ja. En die moeten nu de boventoon gevonden. Want kijk. Bovendien in de bovenheid politiek wordt vaak gevoerd door de ja, uh, middeninkomens, de gegoede burgerij. Terwijl ik denk, ja, maar de democratie gaat niet over. Het beschermen van de belangen van de meerderheid en de sterke meerderheid... gaat ook over het verdedigen en het beschermen juist van de belangen van de minderheden. En daar moet je het verhaal over. En ik heb het niet over etnische minderheden... maar mensen die op hun eigen manier anders zijn in die samenleving. Ja, dus, dus ik kwetsbaar. echt shout-out naar al die mensen die staan voor hun ware identiteit... die uh, uiteindelijk, zoals we het noemen, uit de kast komen... hun eigen identiteit en authentiek omarmen en hun verhaal willen doen. En daarom, ik word gelukkig als ik, als ik jou dit hoor zeggen... Ja omdat ik denk, dat is wat we nodig hebben. Dat is wat ons echt ons wat we maakt. nodig hebben. Ja. Want
0: inderdaad, als je dan hebt inderdaad Amsterdam en veiligheid. Ik, bedoel, ik woon in Amsterdam, ik woon in een goede middenklasse buurt. Dan hebben ze het echt over veiligheid als van... er spelen hier zoveel kinderen die niet uit de buurt komen op straat. Dat is waar die mensen zich dan druk om maken. Ja. En voelen zich dan heel onveilig. Want zijn kinderen uit een andere wijk, letterlijk hè... En daarom dus op bepaalde partijen stemmen, zodat, dat, zodat hun voortuin op straat. straat. Ja. Weet je, ik woon 40 jaar ik woon,
2: ik woon bijna 45 jaar in Amsterdam, ik ben je geboren en getogen. En soms lees ik uh, uh, in gezonde brieven en zo'n porrol, of in kranten van mensen die. Uh, ik, noem ze alle, ik, ik noem ze de allochtonen. Dat zijn mensen die door hun studie in Amsterdam zijn beland, uit uh, overal van het land vandaan komen. <lacht> <Ze> noemen, <lacht> dat noem ik de nieuwkomers. En die komen dan in Amsterdam wonen. En die, Gaan keihard werken. Dan worden ze dertig. En dan gaan ze Oh, ik moet kinderen maken. Dan gaan ze snel, snel drie uitpersen. De bakfietsgeneratie. En die gaan dan... Munt thee drinken de bakfietsen. Dan gaan we een norm bepalen van Amsterdam. Weet je wat Amsterdam vroeger was? Ik groeide op in de Rivierenbuurt. We hadden niet zoveel kinderen. Maar we zorgden voor elkaar. De buren, die zorgden voor elkaar. En die zorgden voor elkaars kinderen. Dus wij waren vroeger banger voor tante Ria dan voor onze eigen moeder... als we aan ja, het ja. klooien waren op het plein. En we gingen naar de pijp, en daar woonden de meeste kindjes. Daar gingen we spelen en de kindjes van de pijp kwamen bij ons. Maar het was een soort, er was een soort uh, gedeelde, gedeelde norm en gedeelde waarde. Namelijk, we zijn allemaal Amsterdammers. Maakt niet uit dat je een beetje krulletjes hebt... en een beetje donker haar hebt. Dat viel toen helemaal niet op. We waren gewoon kinderen en we speelden met iedereen. En we bekommerden ons om elkaar. We waren veel socialer met elkaar. En ik, ik voel weer oma verteld. Maar het is mijn beeld van Amsterdam. En, en Dus dan het kind van een ander is niet meer het ja. kind van een ander... maar het is net zo goed jouw kind, want het spelen samen. En nu zijn we allemaal,
0: we zitten we allemaal in onze eigen is, hokjes. Ik heb en, het daar zo vaak over. Want ik bedoel, mijn generatie ouders zijn allemaal kinderen van, ja. uit de jaren zeventig. Met ja. ouders die inderdaad, ja. hup, je viel in slaap achter op een feestje... en de jas lagen over je heen, achterin geen gordel om. Iedereen nee. rookte overal. Oh, dus jee. het lijkt alsof die ouders nu een soort hysterie hebben naar die kinderen... Ja. En daarbovenop zitten en dus ook allemaal heel individualistisch. En je mag niet vallen als je aan het spelen. Misschien pas nee. als je niet valt. En nee. ik, elk kind heeft echt op zijn eigen trauma's man. Ja. doodsbang. en ook heel bang verantwoordelijkheid voor andere kinderen of een kind of mij. Nee, en ik, ik heb je dus verteld ook misschien volgens mij in deze podcast dus al maar waarschijnlijk dat ik weet nog een keer een, een gezin die dus tegenover ons woonde en die vonden altijd dat, dat ik altijd zo warm en dat iedereen welkom is omdat voor mij is dat normaal. Zo nou, ben ja. ik opgevoed. Dusjes, ja. kameroens, ik ken geen privacy. Nee. Iedereen is altijd mij nee. op de vloer ook. en dan koken ze meer of dan haal ik nog wat. En dat, dat zei ja. dat zo, oh, zo bijzonder. Dat ik denk, ja, ik kan niet eens voorstellen hoe je zo afgesloten kan leven met alleen maar jouw gezinnetje. En toen, ja. um, uh, wel een tijdje ook een kind in huis. Weet je, dat was gedoe met haar moeder. Nou prima, Heel, is wij hartstikke ook. goed gegaan. Ja. Heel close ook met die moeder. Prima, ik vind het niet iets bijzonders. Maar daar kreeg ik complimenten over. Terwijl ik allemaal dacht, joh, had jij ook kunnen doen. Maar goed, whatever. Maar die mensen zijn dus zelf een tijd in Marokko geweest... op reis met hun kinderen. En die zijn teruggekomen, na zes weken. Ze en die zeiden, er is echt, er zijn ja. duizend kwartjes gevallen. Nu snappen ze net. Ja, want daar... Dat, wat hier inderdaad ook was, denk ik zo lang geleden hadden we dat hier. Ook Dat het normaal was heel dat een buurvrouw gewoon hé, hey, dat mag jij niet doen, tik en huppakee netjes en dat bespreek je niet eens met die ouders, nee. weet je. En als je dan thuis kwam, en je zei ja, tante Ria, dat en dat bij mij zijn we heel goed, kreeg je mij ook nog een mail ja. We waren echt bang voor tante Ria, ja. voor mijn moeder We dachten ook okay, als tante Ria me dit niet gaat vertellen, ja. mijn moeder. Maar nu op wordt op de politie bij van spreken gebeld als jij gewoon een kind aanspreekt of zo of iets. Maar is
1: dat ook misschien? Want eh, ik, ik kijk dan naar waar ik ben opgegroeid en dat is Maarsen en daar zie ik het nog steeds wel een beetje. Ja, maar daarom zei ik ook. ook, het is grote, grote stad,
2: het is grote stad en de en de van mensen die hier komen wonen... die niet in deze Amsterdamse cultuur zijn opgevoed. Als je, je oud-Amsterdam spreekt uit de Jordaan... die zijn niet anders gewend. Wij kwamen altijd over de vloer bij iedereen. En ik merk nu, in, waar ik nu woon in, in Oost... dat we met de buren ook zo'n relatie hebben. Maar het is niet meer zoals vroeger. Kijk, een deel wordt ook verklaard... dat vroeger heel vaak de mannen werkten en de vrouwen... of halve dagen werkten of gewoon thuis zaten. Dus er was een soort sociale band... Maar het was ook echt anders. Het waren mensen die heel lang in die straten woonden. Uh, en die gewoon nog de tijd hadden met, de, met elkaar te interacteren, zoals dat heet. Ja. En dat hele zwart-wit wat nu speelt, dat hadden wij niet. Wij gingen gewoon... In de zomer, s'avonds op het Meerhuizenplein... dan gingen de Turkse moeders uh, koekjes maken... en de Marokkaanse moeders thee en, en Hollandse mensen. En dan gingen we gewoon op het plein. kwam mijn moeder dan met een, een tray met thee... en, en uh, Marokkaanse donuts. En de Turkse vrouw kwam er met buurrek. En dan gingen al die kinderen spelen in die buren. En dan een buurtagent langs, die stopte eventjes. Voor mij is dat gewoon Amsterdam. Ik bedoel beeld... je dat met Zwart Week, dat het nu is? Omdat het, het is nu zo... Wij keken vroeger niet naar elkaar van... hé, maar jij bent een allochtoon kindje... en dat is een autochtoon kindje. Of hé, die bufa spreekt geen Nederlands... dus ik ga er niet bij zitten. Mensen gingen communiceren met handen en voeten met elkaar. Gebrekkig Nederlands. Zo hebben de meeste van onze moeders Nederlands geleerd Gewoon met de Nederlandse buren. Dus er werd niet, niet zo'n negatieve lading aangegeven... wat het nu is. Dus het is nu... Het is bijna een soort... Het maakt het verschil. Terwijl vroeger mensen toch anders met elkaar omgingen.
0: Maar was het niet ook toch waar iedereen zegt: Oh, dat politiek correcte. Ja, dat was toen meer de cultuur. Want ik weet nog, toen onze basisschool, toen voor het eerst inderdaad kindjes. Hè, uh, gastarbeiders kindjes op school kwamen. Ja. gingen we ze ook echt zo verwelkomen met liedjes en klappen en zingen. En welkomen bij ons op school. Maar weet je, ik noem het dat geen was... echt een soort feestje. Maar dat vind ik ook fout. Ik noem het geen politieke correcte. Nee, nee, precies. Ik noem het beschaafdheid. Het is beschaafd. Nee, maar het is getting a bad rap. Ja. Terwijl, hallo, dat ja. is toch heel normaal om correct, beleefd, vriendelijk en beschaafd Je hoeft namelijk niet alles
2: continu te zeggen wat je vindt. Denk. Je kunt exact. ook gewoon je, je opinie 10 minuten uitstellen. Dus kijk, wie is die persoon eigenlijk?
0: Verder kijken dat je neus lang is, mooi. Nederland, maar die draai uiteraard. is wel vrij snel gekomen. Dat was misschien ja, de jaren echt. 70 en jaren 80. Nou, nou, Voor mij niet. hoogtepunt, inderdaad, nou ja, toen 13 jaar oud was, de, de verschrikkelijke moord ja. op Kevin Duin ja, hoe zo. heel Nederland zoiets had van dit gebeurt niet in dit land. Dat kan niet. Dat, dat zou nu niet. Dat kan ik niet. Ik kan bijna niet eens geloven dat dat zo. Heel Nederland stond gewoon op. Demonstraties overal groot. Weet je, kan je nu niet eens meer voorstellen. Maar, weet je, wat ik zo maar dat is vindt... vlak daarna, eigenlijk eind jaren tachtig... is dat al, volgens mij met Dank aan Bokstein... is dat heel snel. Shout-out. Ja, het is geen shout-out, hoor. Ik ga dat dat Die dat is draai burn. is snel gekomen. Burn. 90's, voor 9-11 al. Ja, 90s. Cameron Duinmeyer was een, was een turning point. Wie is dat? Het een, was een jongen in 19... was het nou 4, 83... En een tiener, die, kijkt, die is, ja, ja, oma wil bijna de riem pakken. Oh, nee. ja, en Hij is vermoord door een neonatie in de jaren tachtig. Oh, ja. Ja, en de taxi wilde hem niet meenemen, want die wilde geen bloed in de auto. En daardoor is hij dus doodgebloed. Anders had hij het gered als die taxi meteen naar het ziekenhuis had gebracht. Esterk, en daarovertoe Frank vermoord. Boeien. De broer, ken je die wel? Denk niet wit, denk niet zwart? Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart. Maar in de kleur van, van je, je hart. hart.
2: Gewoon, dit moet je gewoon weten.
0: Oké, okay, we gaan, nou, eens straks naar je, we naar, gaan naar, je straks dan je straks allemaal de show notes continu show Ja, ga recht. Front playlist. Maar goed, dus dat was een heel groot ding dat, dat in, iedereen was in shock dat in Nederland een kind werd vermoord vijftien door een andere ze. ja, was 15 door een jonge jongen die was 19 of zo. Ja. Neonatie en dat een auto hem niet wilde meenemen. Mensen konden niet geloven dat dat kon in dit land. Elk jaar was er nog denk ik hier hè? Ja, ja steeds kleiner. Ja, maar het is nog steeds elk jaar. Ja. Dus dat was echt een heel dat heel nee. Nederland opstond. Weet je, en toen met die camera Het is een completely different time. Maar het is oh. vrij snel veranderd in de jaren Ja, want ik vind 90. dat
1: een tricky. Van, ik, ik, um, want ik hoor dat ook een beetje bij mijn moeder. Die zei ze van, ja, en de, en de Miekes en de, de Nienkes... die vonden me allemaal leuk toen ik naar Nederland kwam en et cetera. Terwijl ik ik ben daar zo heel wary van. Maar goed, het kan ook zijn omdat ik in een hele andere is zijde nog, ben.
2: Maar het is nog steeds zo. Als je in een straat woont... Dus mijn moeder woont nog steeds in de rivierenbuurt als ik haar relatie zie met de buren... dan denk ik, ja, dit, dit doet me weer denken aan vroeger. Maar weet je, ik ik mensen het op, op, de om... op de vierkante millimeter... met elkaar toch wil, wil, leuk willen hebben... goed willen maken en ja, ook Ja, wat ik investeren. bedoelde is
1: dat als ik, haar, als ik haar verhalen hoor... hoor ik ook een beetje... weet je, hoor ik hoe er ook op haar neer wordt gekeken... van ze zal wel helemaal niks weten... en we moeten haar alles leren... En hoe ik dat hoor, is heel anders hoe zij dat hoort. Zij zag dat gewoon als enorme gastvrijheid en whatnot. Terwijl ik daar echt zo met een gestrekt bezig ben. Ah, ja, maar dan moet je dus niet en... doen. Ja. Want het, is, het was ook echt gemeen. Ja, ik denk wel van... Want als ik dit soort verhalen hoor van... Um, um, en misschien zal ik, zal, 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 wordt het over twintig jaar nog erger. En dan zit ik uh, van... Ja, waar vroeg degene, Ja, maar je hiervan niet uitgescholden. Ge Geert Wilders zei in ieder geval dit en dat. Maar die we nu hebben, snap je? Maar,
0: dat gaat zeker gebeuren. Dus bereik het er maar op voor. Ja.
1: Ja, wat ik denk zo van... Ja, maar er was nog steeds racisme. Ja. Snap je? Dat, dat nee, is, absoluut. Ja. Maar
0: er was een tendens. Bedoel, dat, dat heb ik ook meegemaakt. Inderdaad, veel strenger met dat mag niet. Precies. Dus als je dat denkt, weet je, ga in je hoek. Ga erover naar. Ja, bedoel, er was een afgestraft. voordont sanitair tegen Jan Maat. Niemand ja. sprak met hem. Hij zat in de Tweede Kamer. Ja. Maar de hele politiek had zoiets van... We praten niet eens met jou. Want dit doen wij niet. Zo zijn ja, wij niet. Zo zijn dat wij niet. Dat betekent niet dat er niet inderdaad hartstikke veel racisme is. Maar het Precies. was in ieder geval not done. En nu... Hé, hey, nou dan. Wat een onzin. Wat stel jij je aan? En hé hey, ja, dan ben ik maar een racist. Dus het, ja. dat, dat ja. is een hele andere omschappij. Als jij dat racisme vindt, ja dan, nou, dan vind je dat dan maar. Pech. Maar het is mijn mening is mijn en ik mening. vind dat gewoon. En dat was vroeger niet. Dat, 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 nee, en... maar mensen willen heel vaak gewoon gelijk krijgen als ze met elkaar praten. Dat ik denk, het,
2: het uitwisselen van ideeën en ervaringen en beelden is niet dat je continu gelijk moet hebben... maar dat je, tot, 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 dat je samen tot een compromis komt, tot een, tot een gezamenlijk verhaal. Dat, was vroeger, dat vond ik vroeger heel erg uh, fijn, dat mensen de tijd Naam, maar wat bedoel je dan? We werken nu en leven nu in een zo vluchtige samenleving. Als ik zei het is allemaal soundbite. Er is geen tijd om echt dit onderwerp bijvoorbeeld door te spreken. Maar, wat, maar is het nou echt zo dat je moeder erop op haar werd neergekeken? Nee. Die vrouwen hadden het beste bedoeling. Van we moeten haar helpen. Ja,
1: maar beste was... bedoelingen kunnen ook een negatief effect hebben. Snap je ja, het is van, overal um, zo. Klopt. Um, dus ik, ik ben daar gewoon heel, ik ben daar gewoon heel voorzichtig naar ja, dat soort snap dat ik. soort materie. Uh, ik zag, wanneer was dat? 7 maart um, gaf jij een interview in De, in de Groene. de rolt met de ogen. En um, het was een openhartig um, interview. En ik vond het, um, ik vond je toon ook, zeg maar. Het is moeilijk om toon te lezen natuurlijk. Um, maar ik vond het heel interessant, want ik vond je veel scherper um, in dat artikel.
2: Was dat bewust of... Nee. Kijk, dat artikel is uh, opgesteld in een periode van vier maanden lang. Praten. Oh. Uh, met de en uh, meneer Samuel. Meneer Samuel. Kijk, en vier maanden lang praten met iemand... zorgt ervoor dat je op een gegeven moment steeds tot de kern komt van dingen. En uh, het ging wel over twintig jaar leven. Hè? Twintig jaar werk, twintig jaar ervaringen. Dus uh, ik moet je zeggen, ik kneep hem wel. De ochtend dat de artikel uitkwam. En ik dacht, Wauw, waarschijnlijk ben ik hier wel op mijn kwetsbaars. Maar ik heb van mijn hart geen moordkouw gemaakt. Dingen die me echt raakten. Ja, het is wel de waarheid wat er staat. Ik kan het niet mooier maken dan het is, maar uh, ja, dat was wel mijn verhaal, zeg maar.
1: Ja, want je hebt vaker interviews gegeven, maar hoezo zo groot en zo openhartig. Nou, ja, wat
2: ik hier wat ik wat ik ook zeg in het artikel, wat ik zo fijn vond met Mounier, is dat ik. Uh, het was, het, het was, ik was op mijn gemak. Dus ik had niet het gevoel dat ik steeds vooroordelen hoefde te ontkrachten of dingen moeten uitleggen. Weet je, als weer een vraag komt, waarom draag je een hoofddoek? Die kwam nee. gelukkig niet. Die ga ik niet meer doen na nee. 25 jaar, denk je, weet je. Oh, die krijg je nog steeds? Ja, jong. Oh, ik ik ga, lekker, uh, <coughs> ga lekker naar de bibliotheek of zo. Of Google het. Maar laat me maar rust. Want ik uh, ga dat niet nog een keer doen. Weet je, maar je krijgt heel veel van die vraag En ik snap ze. Dus ik neem het mensen ook echt niet kwalijk. Dat mensen echt nog dingen willen weten. Maar ik ben... Ik word 45 dit jaar. Ik, ik, sinds mijn... Achttiende, sta ik op allerlei podia en debatten en zo? Ik, ik wil niet meer uitleggen, dus het gesprek met Moenier was fijn, want hij heel veel wist van de achtergrond. Dus als ik iets vertelde, hoefde ik het niet uit te leggen of in de context te plaatsen. Dus konden we al makkelijker over naar de volgende vragen: wat betekent dat dan? En dat dus, dan zit je niet in een soort vechtgesprek. Je, nee, je begrijpt het niet. En dan ga je veel dieper tot de essentie van wat is het dan? Wat, wat drijft je? En dat vond ik wel heel mooi in dat gesprek. Um, ja, en ook gewoon... Het was voor mij ook heel therapeutisch, zeg ik heel eerlijk. Omdat het mezelf ook confronteerde met mijn eigen pijn. En mijn eigen verdriet. Mijn eigen teleurstelling in bepaalde dingen. Dus ik vond het ook... Uh...
0: Eigenlijk uh, ja een soort uh, Het was een soort, een, soort, een soort verlichting. Even voor de luisteraars, want die gaan natuurlijk, diegene die niet het artikel hebben gelezen, heel uh, openhartig. Hè, intiem, indringend gesprek. Mm. Over jouw werk, met name. En ja. ook over de tegenwerking. Ja. En de, de misvattingen over ja. jou als persoon, ook letterlijk, maar ja. ook als professional. Ja. En dat, dat lijkt me ook dat, dat lijkt me ontzettend heftig. Want jij hebt dat allemaal ook echt meegemaakt. zonder ja. dat je toen antwoord op die manier kon geven. Veel meer dan dat. Dus zeg maar, dit
2: is nog maar een soort bloemlezing. Uh, ja, weet je, ik was altijd van. Uh, op een gegeven moment zei iemand. Toen ik bij de politiewerk zijn collega. Dacht, maar jij lijkt wel een Teflon bestuurder. Ik zeg: Hoezo? Ja, het raakt je allemaal niet. Ik zeg: Denk jij dat het me niet raakt? Ik kies ervoor dat ik gewoon mijn werk kan blijven doen. en niet gaan letten op de dingen die binnenkomen. Maar op een gegeven moment is, de, is, de emmertje, is het emmertje vol. Dan denk je, weet je. Dude, I'm about to be become 45 years old. Ik hoef die shit niet meer te dragen. En dat is wat je ziet in dat artikel. Ik dacht ja, nu is het voorbij, want het heeft ook iets gedaan met mij. Ja. Uh, elke keer maar uh, het panzer omhoog en de dingen slikken, rare dingen over jezelf lezen. Ik denk dat klopt helemaal niet en dat mensen om me heen zeggen, wat is zo onzin? Het je toch helemaal niet. Ik zeg, ja, kennelijk
0: is dat het beeld wat gecreëerd moest worden. Maar waarom moet dat beeld, denk ja. je, zo gecreëerd worden?
2: Ja, goede vraag. Weet je, toen ik opkwam, ik, zoals je zei, ik was 24 toen ik in de raad kwam. Uh, eigenlijk zeg ik het in het artikel. Ik heb het idee dat, dat wie ik ben en wat ik doe, ik pas niet in een hokje. Dus ik, ik veroorzaak ongemak bij mensen. Ik ben niet het traditionele moslimvrouwtje dat achter de mannen aanloopt, vijf kinderen eruit heeft geperst en
0: zit. Maar is dat de traditionele mosinfraatje? Nee, maar
2: dat is het beeld dat er ja, bestaat. Het beeld dat er hier, je, in, ja, je, het frame? Ja, Ik ben actief in de politiek. Ik heb een grote mond. Ik ben direct. Ik vind iets. Ik strijd voor dingen waar ik in geloof. Ik, ik praat niet mee. Begrijp je? Ik probeer zo authentiek mogelijk te blijven. En in alle gemeenschappen, dus ook in de Marokkaanse gemeenschap, mensen die denken dat wij spoort niet. Prima, maar heb ik nooit herkenbaar. Maar <lacht> ik, heb nooit, ik heb dat nooit als last ervaren, want ik vond ik, mijn authentieke zelf vond ik belangrijker dan mensen paaien en please. Ik ben geen pleaser. En dan dat dat ongemaakt. Want elk hokje waar ik jou in stop, daar pas je gewoon nee, niet in. Ja,
0: want ook bij hè, in, binnen het activisme zie heb, je, heb ook? je ook niet een, een, een supernaam, zeg maar. Nee. Er zijn politici, oh ja, die of die. Nou, bijna niet natuurlijk. Maar ja. ook daarin heb je, heb, heb je ook moeten... Is het ook niet makkelijk voor jou geweest? Om te heel te worden omarmd nee. door de activistische hoek. Nee, maar ik ben ook niet... Want waar in... ligt dat dan aan, denk nee, je? Nee, maar
2: ik, ik heb ook nooit echt de behoefte gehad om omarmd te worden. En dat het verschil is. Ik had altijd een idee over, dit is de samenleving zoals ik hem zie... Hier wil ik voor vechten. En dat betekent dat de ene helft je gaat haten... en de andere helft van je gaat houden. Als je politicus wil worden en je wil, je wil dingen veranderen... dan moet je niet verwachten dat de hele wereld van je gaat houden. Als je dat doet, dan, ja, dan ben je gek. Want zo werkt dat niet. Dus ik heb, ik heb ook altijd behoefte gehad om ergens bij te horen. Of bij een groep of...
0: Ik maar ja. dat is lastig in de politiek. Want je kiest wel voor bepaalde beleid, voor, voor je, je support. Ik bepaalde... heb ook een lastig
2: persoonlijk. Ik ben ook een ja. lastige persoonlijkheid. Dat is wat ongemak volgens Maar je
0: hebt dus ook als vrouw die volgens mij in haar hart en nieren meer een wereldverbeteraar is, een veranderaar. Ja. Heb je dus ook achter dingen moeten staan bij een partij, met name de PvdA, waar ook wel heel veel kritiek op de, hè, waar je ook wel kritiek op mag hebben in deze samenleving. Zoals. Um, nou. Als je hebt ik was over... altijd
2: eigenzinnig bij de Partij nee, van de oh, Arbeid. Ja, 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 <laughs> ik,
0: ja. ik bedoel niet alsof de Partij van de Arbeid zo happy met mij was. Omdat ik
2: gewoon ja dingen waar ik niet achter sta, sta ik niet achter. Dan kan je hoog en laag springen, maar ik vind dat dan niet.
0: Maar precies, is dat niet voor jou heel moeilijk dus ook geweest? Nee. Om de politiek te kunnen voeren die je zou willen voeren als veranderaar? Nee.
2: Nee, echt niet. Omdat, wat ik al zei, voor mij was het echt belangrijk om mijn authenticiteit. Om dingen die ik, waar ik niet in geloofde, ging ik gewoon niet uitvoeren. kan ik niet. Dat doe ik gewoon echt niet.
0: Ja, maar daarom heb je misschien ook niet de carrière gemaakt als politicus die je had kunnen maken. Ik heb precies de carrière gemaakt als politica die ik wilde
2: maken. Ja. En, dat is, en dat is het verschil. Dat merk ik vaak bij heel veel allochtonige gemeenschappen. Is het, ja, oh, maar, ja, maar je moet nu naar de Tweede Kamer. En nu denken dan dat de Tweede Kamer een stapje hoger is. Dan dus denk ik, jongen, de, de, het bestuurlijke in, invloed en de macht die ik heb als bestuurder lokaal... is tienmaal groter dan een Kamerlid. Mensen denken heel vaak in posities. En ja. plekken. En je moet burgemeester worden of
0: minister worden. Ik denk, ja. nee, ja. ik wil het verschil maken, begrijp je? Ja. Ik hoef geen macht, ik wil invloed. Maar ook dat, want in Oost. Dat is zeg maar het pijnpunt. Je hebt zoveel goede dingen gedaan in Oost. Ja. Het gaat zo ontzettend goed met Amsterdam, Stadstel, ja. Oost. Ja. Daar heb jij aan bijgedragen. Ja. Maar je hebt niet die credit. Sterker nog, nee. zelfs op Wikipedia, als je het googelt... Ja. staat als eerste dat jij ja. dingen hebt verzwezen. Terwijl je ja. nu in de groene dus helemaal uitlegt hoe het zit. Het is allemaal uitgezocht. Maar hoe, factsheet. Ja, maar hoe, wat, wat is dat dan? Want toen heb je dus kunnen doen wat je wilde doen. En ja. dat ook goed gedaan. Ja. Heel goed zelfs. Gaan ja, maar waarom is dat dat, 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 dat hele debacle met dat Q, weet ik veel, hoe heet het nou? Music Q. Dat, music Q, wat voor jouw tijd zo is gebeurd, plakt dat aan jou. Ja, en waarom steeds. heeft dan ook PvdA, of weet ik veel wie, jou daar niet be beter in beschermd? Dat hebben
2: ze wel gedaan. Alleen, kijk, op een gegeven moment wordt er een beeld gecreëerd. Voornamelijk door rechtse media, moet ik eerlijk ja, zeggen. Ja, dus door wie? Ja, ja en, die, en die kan je dan niet, dat, dat is, maar het is bijna niet te slopen. Dat beeld is niet meer te slopen. En ja. dat is wat je krijgt. En het is, het is toch veel makkelijker om het verhaal te, te verspreiden... dat die hoofddoek dat die gewoon een boef is... dan dat de witte man het verkeerd heeft gedaan. Wat verkoopt nou het snelst? Ja. Dus we zijn op zoek... Dat bedoel ik met het ongemak. Maar, dat okay, maar heeft de,
0: jouw partij of de mensen ja, mijn partij, die, sorry, die genoeg mijn partij, gedaan... Mijn partij heeft echt...
2: en, en zelfs in de persoon van ik Asser... ongelooflijk veel gedaan voor mij in die periode... Meer dan mensen achter. Maar het was op een gegeven moment toch
0: niet houdbaar. Jij bent gewoon weggegaan daar. Nee,
2: nee dat was het niet. Ik was uh, de coalitie. Uh, de, coalitie uh, ja, de coalitie stapte op. Uh, mijn fractievoorzitter trok de stek uit de coalitie. Het zijn 55 dagen zonder coalitie geweest. Toen ben ik weer teruggekomen, zeg maar 55 dagen later. Ja, het was heftig. Maar waarom heeft, heeft diegene dus jouw. Part, eh? mm -hmm. De stekker eruit getrokken op dat moment. Omdat ja, het debat gewoon niet goed liep in de Raad. Dus hij had zoiets van ja, dit werkt niet. Weet je. Dit, dit, gaat, dit gaat vaak. Niet, dit is niet naar mij toe gericht. Dat was gewoon in dat debat gebeurde dat gewoon. Het was een verhit debat, en voordat hij het wist, trok hij de stekker eruit. En de volgende dag had hij al spijt. En dacht: oh, dat had ik niet moeten doen. Maar Het is allemaal weer goed gekomen, in de zin ja. dat Weet je, we zijn gewoon weer verder gegaan. We hebben Oost afgemaakt, en zo. wat die dingen blijven hangen. En je moet ook gewoon Er zijn, zijn gewoon ook kwade mensen in de samenleving die niks anders doen dan Wikipedia van andere mensen kapot maken. Ik kijk al niet meer op Wikipedia. Nee. Ik zei tegen Monique toen ik me ging interviewen, of samen wel Google me niet. Ja, ja, ja die, die precies wel. Zo. En ik ben wat ik blij mee binnen dat artikel. Is dat ik zeg, luister, je hoeft niks aan te hebben wat ik zeg. Gaat me allemaal onderzoeken. Die is al die dossiers gaan opzoeken. Ik zeg, er is een onderzoeksrapport geweest van over Music Q. Alsjeblieft. Een raadsonderzoek, een jaar lang. Turf hoe vaak mijn naam in dat rapport uh, voorkwam. Namelijk geen enkele keer. Want ik was niet van de besluitvorming. Uh, ik, ik heb het hele ding niet
0: bedacht. Dat was voor jouw tijd. Dat is
2: allemaal voor mijn tijd. Ja, en dat, is wat, en dat doet pijn. Ik denk, ja, ik heb de shit opgeraapt van anderen. Ik heb het echt tot een succes gebracht. Maar daar krijg ik de credits niet voor. Althans niet publiekelijk. En misschien komt het ook omdat ik het zelf niet heb geëist. Ja. Dus dat is de inzicht je wel. Die inzichten, jawel. Want de inzichten die je? ik nu krijg, ja, ik denk dat ook een rol heeft gespeeld. Weet je, ik ben zo. En waarom van...
0: eis je toen niet op? Want je was, hè, vanaf je 24 in de politiek werkzaam, dan dus zou je denken: oké, okay, je hebt een nee, Omdat je het heen... ook mijn
2: persoonlijkheid is, daar kom ik nu ja. achter. dat ik nu gestopt ben, uh, vier jaar, ga ik ook heel erg terug in de tijd naar mijn eigen ontwikkeling, wat ik heb meegemaakt. En wat ik mezelf, wat ik anders had kunnen doen als ik nu had gezeten. Dan had ik veel beter mijn succesjes geëist. Weet je, ja. ik was altijd een groepsmens, een teammens. Dus ja. ik had zoiets van ja. Al take one voor the team. Niet erg. En twee, jongen, ik ga daar niet over zeuren. Ik heb nog tien andere dingen te bewerkstelligen. En ik heb eigenlijk geen tijd te spenderen aan dit. Dit noemde ik altijd ruis. Totdat de ruis belangrijker werd. En ik dacht, ja, laat maar. Weet je, ik, op een gegeven moment zeiden mijn medewerkers medewerker, de comeback kid. Weet je wel. Want ik kwam altijd weer terug en ging dingen doen. Voor mij was het, het doel belangrijker dan de dingen die de schermutselingen onderweg. Ja. En dat had ik dus nu mee, beter moeten doen. En laat zijn vriendin van mij tegen mij... Het grappige is aan grappig, jou, je zorgt altijd voor anderen. Maar wie zorgt er nou voor jou? Nou, dat vond ik echt wel een, uh, ja. een klap. En dat gebeurde ook na het van het gesprek met meneer. Dat ik dacht, ja, ik ben wel lief voor anderen, maar nooit lief voor mezelf. En misschien is dat ik wel iets voor de gastarbeider. Of zo, allemaal doorzetten, niet ja. opgeven. Nee, is geen optie. Ja. Uit niets iets maken. Ach, iemand
1: naast je leidt wel harder, dus je gaat gewoon Ja, door. precies. Je moet niet zo
2: zeuren, man. Je nichtjes hebben tien keer Zwaar in de bergen. Wat lul je nou? Je hebt het goed. Je hebt je huis, je hebt je, 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 je salaris, je hebt je baan, je hebt je familie. Maar uiteindelijk betaal je persoonlijk best wel een hoge prijs. En dat is wel de les die ik nu meeneem. Dat is, zeg ik ook in het artikel tegen alle jonge vrouwen. Pas op. Dat je je leven niet helemaal weg voor het ene ideaal. Omdat je op een gegeven moment wakker wordt. Daar is ook wordt. weer een term voor, hè, Fatima. Dat heet self Oké, okay, ja. Nou, selfcare, daar ben ik het slechtste in. En dat begin ik nu te doen. En je, en je, en je lieve man? Mijn lieve zorgt man zorgt hij voor jou. Ja, dus je hebt erg. wel iemand die voor je zorgt. Ah. Ik, had het, uh, ik word er een beetje emotioneel van. Ik had het, denk ik, de afgelopen twaalf jaar zonder hem niet gered. Het is echt pittig om dit werk te doen. En ik ben gewoon een onbeschreven blad en ik hou mijn mond niet, dus ik roep ook dingen op me af. Om gewoon thuis te komen met een man die gewoon onvoorwaardelijk van je houdt en er voor je is. Het is gewoon los brotsende branding. Oh, mooi.
0: Mooi. Maar ik vind het zo heftig dat zelfs dat, wat hij ook werkzaam was op een gegeven moment, dat ook bijna dat, weet je, dat ook dat weer werd meegenomen. Ja, van de zomer
2: werden we allemaal meegesleept in het drama van. Van dat huis En. Uh, ja, dat, dat was echt. Afgelopen half jaar was echt wat pittigst. Weet je, kijk, meestal ben ik dan een beetje op. En dan kan hij me eruit tillen. Maar nu werden we allemaal allebei getarget. Ja. Terwijl we altijd heel erg bewust. Ons uit, onze werkelijkheid uit elkaar halen. Ja, je partner is altijd iemand op de achtergrond. en dan word je op de voorgrond gedrukt. Weet je, dat is gewoon zo fucking oneerlijk. Verdient hij ook niet. Ja, dus ja, dus dit. dat interview in De Groene was een soort. Uh, een voor mij. Ik werd woke naar mijn eigen interview. <laughs> ja. ja, ook gewoon over mezelf en over dat ik uh, niet aan zelfker deed. Ik, uh, did, ik deed aan care voor iedereen. Behalve voor mezelf. En, dat is, en het is heel moeilijk om gedrag wat je 25 jaar, 30 jaar doet, om dat te veranderen.
1: Ja, het is zo, zo ontzettend mooi, het ontzettend mooi interview. Ik heb hem echt... Ik denk dat... Weet je, weer we internaliseren van alles. En dan als, als jouw naam valt, is het toch helaas denk ik ook van... Oh ja, of het deed te... Natuurlijk, mijn link is meestal wel van uh, als, als politica en iemand die bij ons langs is geweest om, de, om je tanden op te halen. Ja,
0: vertel dat even voor de luisteraars. Dat is zo'n leuk verhaal.
2: Ah, ja, vertel maar. Nou, ik, uh, mijn moeder heeft een tante, niet uit Marokko, maar in Frankrijk. En die kwam een keer op bezoek, uh, of die belde om te zeggen dat ze bezoeken. Maar dat ze met mensen mee ging rijden, want die gingen andere familie bezoeken in Nederland. Ik zeg, prima. maar waar zegt, ja, weet ik niet wat het is. Ze zegt, ik bel wel als ik bel. Dus ik zeg tegen mijn moeder, gaat het wel goed? Op een gegeven moment heb ik gebeld door een hele lieve familie. Uit de maarsen. Of, nee. of ik even mijn tante wilde komen <laughs> ophalen. En ik rijd er heen. En wie kom, waar kom ik binnen? Bij haar familie. Ja. En ik ken haar zus. ken ik een beetje van een afstand. Ik volgde haar zus altijd een beetje in het nieuws en zo. Dus was wel heel erg grappig. En ja. even
0: over je zus. Even ja, mijn zus, uh, mijn
1: zus. Shout out niet iemand als je luistert. En um, ja, want mijn zus zat toen ergens in 2003, 2004. Uh, was hij vicevoorzitter van de Arab uh, Arabische Europese Liga. En back in those days was dat een beetje de de herrie-schoppers van, uh, van toen, zonder social media, wat dan ook. Dus. Ja, toen Via, al, ja, toen al Ja, toen al. En zo leerde ik, um, uh, hoorde ik ook jouw naam vallen... maar er waren ook andere, andere um, zeg maar, Nederlandse, Marokkaanse vrouwen... die toen de tijd hun mond opentrokken. En ik stond echt zo van, wat? Wat is dit? Yeah. Wat is dit? Dus dat is een enorme... Enorm geluk dat ik zulke vrouwen om me heen. Nou, niet echt om me heen, maar dat ik ze zag dat ik ze hoorde. Dat ze er gewoon waren. Weet je wel. Je zag ze misschien niet altijd op tv of wat dan ook. Ja. Maar via mijn zus hoorde ik wel, of werd ik meegenomen naar debatten. En dan zag ik dat allemaal. En dan was ik 13,
0: 14. En dat zo. was dus heel, echt pas 9 Dus dat was een hele belangrijke tijd. Ja, het was ook heel, om heel om heftig. Groeien, ja.
1: Ja, en ja, dus daarom was ik denk van, de good old days, denk ik, hè? Huh? Ja. ja, welke girl dat is? Nee, maar de jaren ja, ja. is iets daarvoor, ja. Maar het is ook grappig van, wij komen ook een beetje... Onze ouders komen ook... Die, zelfde omgeving. dezelfde uh, uh, ja. omgeving en... Um,
0: in Marokko, hè?
2: Oh ja, ja, zelfde
1: omgeving uh, in, uh, in Marokko. En ik wilde wat zeggen, nu ben ik het... Kijken.
0: Nou, omdat je zei, we kennen elkaar via dat. Maar er was nog iets dat je zei, als ik denk aan jou... En hè, voor het interview, was er ook een ander beeld. Ook andere ja, dingen. er was... Waarin ik...
1: En misschien, en dat zeg ik dan heel, uh, heel eerlijk, dacht ik van. Ja. Uh, voor mij heeft de PVDA nooit zeg maar een positief iets, uh, positief iets gehad. If anything, um, heb ik altijd gezocht naar een beetje voorbeeldfuncties, weet je wel. Om, om op te groeien, gelukkig had ik mijn zus. En via mijn zus kwam ik dus. Um, bij geweldige Nederlandse Marokkaanse vrouwen die toen al uh, uitgesproken waren. Um, dus ik had eigenlijk de herinnering van toen je bij ons langskwam en druk aan het praten en met en mijn moeder ja. echt zo helemaal in de, de indruk. en Tesselheid, weet je wel ja. de, het um, uh, hoe noem je dat ja het amuseren taal, taal dat ik niet dat mijn ouders mij nooit hebben ja. geleerd en, het, en dan vond ik het ergens ook en dat is helemaal niet zeg, zeg maar, maar, maar gewoon vond ik ja? het tragisch ja. um, ergens wat, dacht wat ik vond je, van, je tragisch? nou tragisch zeg maar hoe dat is gelopen want eigenlijk ben jij dan eigenlijk nog in je verhaal waarin je vertelt over wat eigenlijk is aangedaan ben je nog steeds zelfkritisch terwijl ik denk van... dat is wel dan je Nederlands-Maraka's vrouwen maar met een hoofddoek. Weet je wel? Ja.
0: Daarom is dat gebeurd, denk zeg ik van, jij. Dat ja. moet je
1: zeggen. En racisme en seksisme en die combinatie en discriminatie en islamofobie. En dan kan ik heel pissig worden. Ja. En dan, maar dan zie ik ook wel weer... Um, uh, het deel waar jij in werkte al met, bij politie. En voor mij, is, uh, voor mij klopt dat niet in mijn hoofd... als, jij, als, als ik jou zie als iemand die um, <lacht> tegen... Onrechtvaardigheidstrijd, hm. want uh, dat is eigenlijk um, continu. wat ik hoor. Ja, en continu <laughs> en dat je dan um, weet je een hele heftige periode, dat je daar emotioneel van wordt en denk ik van, oh maar waarom politie dan?
0: Waarom de politie? Okay, waarom politie dan?
2: Snap je? Snap ja, je gaan weer, waarom ben ik gaan werken bij de politie? Bedoel je?
1: Ja, waarom? Want in mijn en ik denk dat heel veel luisteraars dat ook hebben ja. is, is politie is eigenlijk de lange hand van een systeem dat ons eigenlijk continu onder druk. Dus er is... hoe je het went of keert, hoe divers je het maakt... hoeveel workshops, de taak van de politie... is... is agressief en is gewelddadig. En dat hoeft niet te zijn... als ik zeg gewelddadig of violent... Um, hoeft dat niet te zijn elke dag... slaan of stokken. Hm. Maar... het feit al dat zij langs rijden... dingen controleren... is voor mij heel erg... is een van de grootste onderdrukkingen eigenlijk.
2: Hm. Ja... Ja, ik zie dat niet zo. <laughs> ik zie niet de politie als uh, per definitie een onderdrukkingsapparaat. Ik zie uh, de rol van de politie, vind ik uh, het handhaven van de openbare orde en veiligheid en het beschermen van de veiligheid van mensen. Dat vind ik niet meer een rol. Maar is
1: dat niet gewoon echt een. Is dat niet hetzelfde als wij gaan een leger sturen naar Irak, we maken het veilig.
2: Nee. Nee, want kijk, daar heb je toch over een. Je hebt het daarover een oorlogssituatie. Nee, ik, ik heb het, heb het over
1: um, woorden gebruiken. Nee, maar
2: ik heb het hier over de samenleving zoals die is. Uh, waarom ik voor de politie ben gaan werken... is omdat ik ook zag dat dit ging gebeuren. Namelijk dit beeld ontstaat. En het ontstaat niet omdat mensen vooroordelen hebben het ontstaat... omdat er gewoon dingen gebeuren die echt niet kunnen. En het ontstaat doordat er een, een frictie is... tussen de oorspronkelijke doelstelling of professionele code... van het instituut politie... in relatie tot de samenleving die snel verandert. Dat zag je heel erg in Amsterdam... of het nou over etnisch profileren ging... of over uh, hardhandige arrestaties... uit de hand gelopen arrestaties... wantrouwen over en weer... Ik ben voor de politie gaan werken omdat ik gevraagd ben om te komen adviseren. Want toen we in Amsterdam een hoofdcommissaris hebben dacht... Van, ja, dit kan niet zo, snap je? Wij moeten, de saam, wij moeten de politie worden van iedereen. En dat doe je niet door op afstand te gaan staan. Want dan krijg je dit soort verhalen. En jouw verhalen moet, het, moet de politie horen... om te weten hoe het overkomt op mensen. Want... Maar het is niet dat het zo
1: overkomt op mij. Het is In die instituut zijn gewoon wetten, statuten die er... Ik bedoel, het is onderdrukkend om te zeggen... daar mag je niet staan, daar moet je dit doen, hier moet je dit dat is wat ik...
2: Maar het staat niet in de wet. Dus Het heeft altijd te maken met de discretionaire bevoegdheid van een agent om een wet toe te passen. Dus wat wij vaak zeiden tegen agenten, je hoeft niet zo op te treden. Je kunt ook op andere manieren datgene bewerkstelligen wat je wil bewerkstelligen. als je in een gebied of in een staat of in een buurt vrede en veiligheid moet brengen. zonder te grijpen naar de macht. Omdat je inzet op macht, dan heb je het eigenlijk al een beetje verloren. Maar dat
1: is al bij default. Snap je, ik, ik zit er helemaal bij default. Zit, ik zit helemaal aan de voorkant of aan de achterkant van politie. dat handhaving is oppressive.
2: Nee, it's not. It kan be oppressive, but it's, it, it, it doesn't have to In be de essentie
1: is het, is het controlerend. En ja. alles wat controlerend is, is eigenlijk oppressief. Daarom zeg ik: Ik zeg niet nee, maar
2: dat je in... Dat is een interessante theorie, maar in de praktijk betekent het: jij kunt in jouw straat veilig s'avonds laat binnenkomen, la, la, uh, thuiskomen. omdat een deel van de controle ervoor zorgt dat het veiliger is gebleven. Maar wat is dan de definitie van veilig? Jij ja, ja, bepaalt wat veilig is. Ik vind veilig bijvoorbeeld dat je, dat, je, uh, dat je gezond en wel, met behoud van eigen lichamelijke integriteit, je huis uit kan als jonge vrouw van uh, 28... Uh, en dat je om vier de ochtends thuis gaat komen... en dat er niks aan je huis is, dat je straat veilig is... dat je niet uh, lastiggevallen wordt, dat je niet overvallen wordt... dat je niet verkracht wordt, dat je niet uh, aangerand wordt. Dat vind ik veilig. En een deel daarvan heeft te maken met de cultuur... waarin wij veiligheid organiseren in onze samenleving. Op het moment dat, de, dat jij in de shit komt en in de problemen komt... eerst wat je belt is de politie. En die bel je niet om jou alleen maar te redden... maar die bel je ook om je omgeving veilig te maken op dat moment. Dus ik vind... En dat, en dat ontslaat de organisatie niet naar de verantwoordelijkheid tegen, nou, ten opzichte van de samenleving. Ik heb gezegd, ik zat er tegen de politie. De burger is er niet voor jou. Jij bent er voor de burger. De burger betaalt belastinggeld, zodat jij de buurt en zijn leven veilig maakt.
1: Maar, je, maar ik, wat ik probeer te zeggen is dat. En dat vind ik, ik vind heel interessant wat je zegt, maar ik ben, ik ben een. Uh, ik kan me wel eens dood fixeren op dingen. Niet erg. <laughs> um, dus als jij zegt iets van mensen bellen de politie... omdat het de eerste is waarin ze opkomen... dan ben ik het daar al... daar ben ik het al... Dus uh, als, jij, als, eens. als jij
2: overvallen wordt nee, nee, thuis, nee, ben jij de politie niet, niet? ik heb
1: het niet over micro. Ik heb het nee, maar, over...
2: maar micro, micro bepaalt het beeld. Tuurlijk. Ik, ik zou willen
1: dat ik helemaal volledig gerustgesteld de politie zou kunnen bellen.
0: Ja, maar dat is iets anders. Nee, dus los dat zeg van ik niet. De... Maar oh, ik zou, ik dat zou dat doen? Dat, zou dat
2: willen. Maar zou ja. je dat doen? Als jij nu thuis komt, die uit je huis is ingebroken en zo, je hoort iets, ga je de politie bellen of niet? Tuurlijk. Okay. Maar, wat, wat, dus het instituut maar dat... heeft belang?
1: Maar nog steeds, het instituut, want wij zijn er allemaal deel van, is onderdrukkend. Het, de essentie daarvan, net als dat de essentie van Europees zijn. Um, en dat is ook. Ja, maar de... alle
2: systemen, kijk alle systemen, uh, of het nou uh, politie is of de politiek of een regering, die zijn gemaakt, eigenlijk opgezet om uh, uh, orde te scheppen in chaos. En dat is per definitie onderdrukkend. Als je, iets, als je chaos gaat, gaat vermijden of reorganiseert als je orde hebt, dan kan je dat interpreteren als onderdrukkend. Wij hebben, Inderdaad. Dus,
1: wij hebben dus um, allemaal um, betekenissen aan chaos. Terwijl voor mij, wat, wat betekent chaos? Nou, we hebben het net gehad over dat een koppel uit Amsterdam naar Marokko is gegaan en teruggekomen en enlightened. Terwijl zij eerst dachten dat het daar chaos was en hier. Snap je? Dus Dat, dat zijn allemaal. Ter dat is toch nee, chaos? Maar die mensen die, maar maar ja. die, ja. Mensen die over, reizen door het, het
2: land en, het... en die hebben geld en daarna donderen Precies. ze op. Maar de mensen die erachter over... blijven. die ervaren chaos. Ja. Precies, ja. maar ik heb, het dus over... oh, oh. ik heb het dus over terminologie. Dus, ik weet um, het. Maar, maar ik heb het over de praktijk. Dus ik, dat, is, dat, vind ik, dat is het verschil misschien tussen jouw generatie en mijn generatie. Ik vind de theorie <laughs> allemaal interessant. Ja. En, ik, en ik vind het ook boeiend, wat ze mij uh, uh, scherpen. Maar de praktijk is gewoon dat ik graag wil dat mijn moeder in haar straatje in de rivier veilig is. En ik wil dat de agent die daar komt, maakt me niet uit Wieg of die van zijn opa heeft gelegen, dat hij in staat is om mijn moeder te communiceren. Tuurlijk. Dat hij in staat is om te begrijpen uit welke context mijn moeder opereert. Dat hij ook begrijpt wat voor haar veiligheid betekent. Wat wat voor mij veiligheid betekent en voor jou is iets anders dan wat voor mijn moeder betekent. En dat is precies wat we wilden doen in die organisatie. De titel heette ook van het programma Politie van Iedereen. En ik zeg je, er is geen politieman die van de opleiding afkomt en denkt oh, ik ga lekker soort mensen opjagen of ik ga mensen kapot maken. Ze komen allemaal van de opleiding met, ik ga dit samenleving dienen en ik ga die samenleving veiliger maken en ik ga boeven vangen, want door boeven te vangen maak ik de samenleving veilig gaandeweg gebeurt er iets in, die, in, in wat we beroepsdeformatie noemen
0: hebben we allemaal ja. last van in nou, ons beroep. en bij de opleiding al wordt daar al niet wordt niet ja. gesproken heel veel over hoe denk jij nou over de wereld nee, en maar ook over, gewoon, als je uit de provincie opeens in ja, Amsterdam wat is die, wat is die, komt wat is die hè? stad waar je gaat werken ja, weet je precies. wat
2: kijk, weet, als je en wat zijn
0: jouw vooroordelen met welke ja. voordeel ben jij opgevoed wordt ook ik heb bijvoorbeeld
2: ik zat dat les op de academie We dan een we hadden een cursus gemaakt op de politieacademie en dan kwam ik altijd binnen en dacht ik, ik heb een groot vooroordeel. ik ken mijn vooroordelen ik heb een groot vooroordeel ten aanzien van witte man, bepaalde slag witte man. Ik zeg, ik ga eens eventjes karaktertuurschetsen. Het is meestal grote gast, een beetje spierballen, misschien een tattoo of zo, soms wel kaal, blauwe ogen, die een beetje nors kijken. Dat is mijn vooroordeel van de witte man. dan zag je al die studenten kijken. Ik Zeg, maar weet je, maar omdat ik me bewust ben van mijn vooroordeel, weet je, dat dan doe als ik ergens op het terras zit en zit zo'n man naar me te kijken, dan ga ik een beetje verleidelijk zo lachen en dan lok ik een glimlach uit. En als die man terug lacht, dacht ik al, oh, jij bent het niet. Want in mijn beeld zijn dat de mannen die braaf. Met hun badslippers en sportsokken en badjas achter hun laptop zitten. En mij jarenlang nare dreigende mailtjes sturen en berichten. Dat is mijn vooroordeel. Dus omdat ik me bewust ben van mijn vooroordeel. Weet ik ook, ik moet daar iets aan doen. Het is aan mij om niet elke andere witte, blonde, uh, blonde blauw ogen witte man op die manier te, ben te benaderen. En dus wat ik vroeg aan de politiemensen. Is wees je nou bewust van je eigen vooroordeel. Wees je bewust van je ja. eigen voordeel en wees je ook bewust van de. Ja, ze noemen het in Engels de unconscious bias. Weet je, de. de, de onbewuste, de onbewuste uh, bias, zeg maar, die je hebt. Ja, voor, over groepen. Ja, precies. En ook over je eigen groepen. Die natuurlijk geïnternaliseerd zijn door, door racisme. Um, het boeit niet hoe het geïnternaliseerd is. Het is ja. niet alleen maar racisme, dat het is het de boeit, makkelijkste. Het boeit nee, het boeit niet. Want. want ik, ik had de bias ten aanzien van de witte man niet vanuit racisme. Ik had de bias ja, maar, dat vanuit... zijn,
1: nee, maar, dat, maar dan nee. zeg je
2: van een soort van reverse racism. Nee, 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 joh. Het Luister, ik vind het, nee. Het gaat erom, het is mens-eigen. We kunnen, we kunnen uh, terminologieën. Kijk, als racisme zou ik racisme noemen. Dus ik ben niet een uh, ontkenner van racisme. Maar het gaat om menselijke, menselijke uh, ontwikkelingen die bepalen hoe je kijkt naar bepaalde dingen. Ik heb ook last gehad van beroepsdeformatie. Ik was bestuurder in Amsterdam Oost. Ik was Zeeburg. Uh, wethouder, ik deed jeugd- en jongerenbeleid... en ik deed ook aanpak jeugdcriminaliteit. Op een gegeven moment... ik ben Marokka van Marokkaanse origine... ik ben in die Marokkaanse gemeenschap opgegroeid. Ik weet heel veel over die Marokkaanse gemeenschap. Best veel, jarenlang actief. Op een gegeven moment had ik een grote vooroordeel... als ik een Marokkaanse jongen zag... weer in de duurste golf rondrijden in die buurt. denk ik, pot voor drie dubbeltjes. Hoe kom je aan die golf op je negentiende? Waarom had ik dat vooroordeel? Ik had namelijk een hele smoele boek... van al die criminele Marokkaantjes in mijn wijk... Waar de wijk last van had. Waar de Marokkaanse gemeenschap last van had. Waar de buren last van had. Dus op een gegeven moment zag ik in elke Marokkaanse jongen... in een te dure auto, op een te dure scooter... met zijn prada-tasje en zijn prada schoentjes. Dat ik dacht, ah, dat is de volgende. Toen dacht ik bij mezelf, shit. Ik zou toch beter moeten weten? Ik ben een Marokkaan. Hoe kan ik nou elke Marokkaan zo beoordelen? Ik was ook 27 in een kreeg uh, een dure golf. Waarom zou ik het wel kunnen en hij niet? Dat is wat de beroepsdeformatie doet. En dat zie je dus bij agenten. Dat zie ik bij mezelf, dat zie ik bij leraren. En wat ik wil is dat we bewust worden van onze eigen vooroordelen. Als ik mijn vader hoor, of Marokkaanse jongen, denk ik bij mezelf: oh wow, yeah, ja, dat is wel heel erg. Dus, dus ik vind het te makkelijk. Om, om het weg te zetten. Ja, het is, het, en
1: niet eerlijk jawel. te nee, zijn over nee, het mensenrechten ja, aspect. Ik, ik zeg het niet dat het weg is gezet. Nee, maar even alle
0: zeg... Misschien even om het te relatief. Natuurlijk. Je hebt ook beroepsinformatie speelt ook. We moeten ook niet vergeten dat kinderen van vier jaar oud al zo zijn geconditioneerd. Natuurlijk. Ja, ook kinderen van kleur en ook zwarte kleurt zichzelf al minder vinden. Ja, maar. Dat, vier maar, jaar, dan ja. zijn ze nog niet eens met de basisschool. En, ja. dus, dus, dus het systeem, de samenleving, wat een onwijze invloed ja. dat heeft. Is gigantisch groot. De druk en dat is groot. Dat, ja, de, nee, maar de druk is groot. Maar we hebben het nu over het we hebben de we maatschappij. Het over instituut. vierjarige kinderen met zwarte ouders die gewoon zeggen: ja. Nee, wij wonen in een kleiner huis dan mijn witte vriendje. Ja. En dat zwarte jongetje slaat dat witte. Dat, dat, dat blijkt nog steeds uit alle tests. Dat is wel, nee, wel maar, iets heel nee, maar, concreets. He? Nee, maar ik
2: ontken dat niet. Wat ik zeg, want wij, wat anders gaan we van de ene ja. naar de andere. We hadden het over de politie.
0: Ja. Waarom, nee, maar goed, maar met waarom
2: dat... ik voor de politie ben gaan werken, is omdat ja. ik wil dat de politiemensen zich bewust zijn van hoe deze mechanismen in de samenleving, groepen... Ja. precies in de positie houden waarin ze zitten... en waarom ja. ze er niet uitkomen. Het is te makkelijk om te zeggen... ja, maar die mensen willen niet werken, ze zijn lui. Nee, ze worden gewoon uitgesloten. Ze mogen niet komen, ze mogen niet komen solliciteren. Dus ik wil een soort maatschappelijke realiteit inbrengen. Als je, het programma heette Politie van Iedereen... en de ondertitel was Ken je wijk... Ken je vak en ken je collega... Het gaat niet alleen maar over diversiteit in kleur. Het gaat over diversiteit in kennis, in vaardigheden, in methodieken. Ken je wijk betekent dus dat je moet weten, wie dien jij eigenlijk? Wie dien je? Als jij een restaurant hebt en je wil eigenlijk vegetariërs bedienen... maar je doet alleen maar vleesgerechten, dan ben je fokt op gek. Ja, nou,
1: ik, ja, waar ik het okay. verschil in vind, is dat bijvoorbeeld... We, um... Dan nou ben ik opeens de
2: verdediger van de politie hier. Oké. Okay.
1: <laughs> nou, het is. Ik denk dat we ergens. Uh, dingen misschien op andere niveaus zitten. Uh, zeggen. Maar wat bij mij doorslaggevend is bij politie. en waarom ik daar extra streng voor ben. Omdat een leraar. Een, een, uh, kan. Um, internaliseert ook racisme. Het zit allemaal. Uh, dat, dat zit er daarin. Alleen een leraar. heeft ergens anders. elders een macht. Die kan beslissen over onderwijs, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Een politie. Het uh, instituut politie is een lange arm van het witte suprematie, kapitalistische, seksistische wereld waarin wij leven. Wow. Dus dat geeft heel veel macht. Waarin ik denk van waarom zou een persoon van kleur onderdeel willen worden van dat macht? Ik word niet trots als ik een vrouw in een F-16 bommen zie gooien op Jemen. Weet je, daar, daar kan ik gewoon niet trots op zijn. Hmm. Daarom kan ik heel moeilijk trots zijn om zeg maar mensen van kleur in de politie te willen, want dan zou het wel uh, misschien wel goed komen. Dus natuurlijk, ja, natuurlijk hebben we niemand. een verschil. En je kan die strijden kan je van twee kanten. Hè? Dus ik wil dat de politie goed, goed naar een vrouw luistert wanneer zij zegt ik ben in gevaar.
2: Maar hoe Mijn dan? Man... Wacht Ho even,
1: wacht even. Hoe moet de politie wil... inzichten komen? Wacht even. Ik, ik wil, want die politie wat heel vaak ook een man is als een vrouw daar naartoe gaat, zit daar seksisme. En dan kan de nou, maar je vrouw. zeggen. Nee, de, de vrouw kan... moet er niet
0: komen dan nog dan ook niet. Ik weet je Ik wil wel even gewoon duidelijk voor de luisterers. Het punt is dus eigenlijk wat jij volgens mij zegt is: jij doet, hè, jij, het, het, jij, vond Fatima, hè, je kende, je had ontmoet, maar je vond het pijnlijk dat deze vrouw meedoet aan een hè, institutie. Nou, het, het, ontzettend... het Ik
1: snapte hem niet.
0: Ja, je snapte niet dat zij dat wil doen. Volgens mij heeft Fatima in principe uitgegeven waarom ze dat, dat hè, mm -hmm. omdat ze, ze snap, Volgens mij snap jij wel de macht, de verantwoordelijkheid, de stress van zo'n institutie. maar goed, het is er en jij wil dat van binnenuit, was het jouw, hè? Ja, maar ik vind niks doen. moet te verbeteren.
2: Dames, weet je, het maakt niet uit welk instituut je het over hebt. Ik vind niks doen de makkelijkste weg. Dus ik vind makkelijk nogmaals die drie vingers van mijn moeder. Je klaagt over instituties, maar je doet zelf geen en een om het veranderen. Sommige mensen zijn
1: gewoon niet able. Sommige mensen kunnen daar niet. Ik vind dat wel. Ik vind dat wel. Sommige ja, maar mensen je, kunnen. Je niet. geeft
2: het voorbeeld aan van een vrouw die komt bij de politie. Als we jouw lijn moeten volgen, dan komen er geen allochtonen, geen vrouwen, geen homo's nee, nee, bij de politie. Nee, ja. Even. Ja. Dus, Maar diezelfde vrouw die bij de politie komt en die verkracht wordt of iets dergelijks die echt hulp nodig heeft. Als we die politieagent niet voorbereiden om met dat soort moeilijke vraagstuk om te gaan, welke hulp krijgt ze dan? Ja, maar ik was nog ook niet klaar met mijn okay, verhalen. Sorry. Dus
1: wat ik daarin probeer te zeggen is dat, om een ander voorbeeld te noemen. Ik kan ageren tegen, um, ik kan heel streng zijn voor uh, ...politiek. Maar ik heb er wel over nagedacht... ...om Den in Den Haag mee te doen. Mm -hmm. Want die strijd moet van twee kanten. Ik hoef niet volledig eens Inderdaad. te zijn... Ja. ...met politiek, hoe dat gaat... ...dat ik moet gaan flyeren... ...dat ik mensen moet gaan vertellen om op mij te stemmen. Tegelijkertijd zal ik nooit ontkennen... ...dat lokaal, uh, lokale politiek... ...een van de meest belangrijkste politiek o, is... ...en dat daar hele goede mensen moeten zitten. Ja.
0: Dus ondanks kritiek op het systeem doe je dan wel mee. Precies. Ja, en daarom ja. ga
1: ik ook de politie bellen als ik in gevaar ben. Daarom. Maar wil ik dat daar ook de juiste mensen zitten. Maar dan wil ik ook dat aan de, in die instituut gewoon echt hele belangrijke dingen um, worden omvergeworpen. En dat gebeurt door altijd kritisch te blijven. Maar dat,
0: heeft, nee, maar dat, dat heb ik jij. Gij. Ik wil gewoon toch uh, nu verder uh, daarin, want dat heb jij wel geprobeerd. Uh, oh ja. Maar je ziet dus hoe duur dat je dat is komen te staan. Nee, kijk, ik, uh, ik was uh, alleen maar kritisch. Daar werd ik op ja. Letterlijk, de
2: hoofdcommissaris, toen hij mij introduceerde... bij de politie, zei hij, Fatima is mijn uh, punaise, zei hij altijd. Zo van, als ik, als ik lekker op mijn gemak wil zitten, moet ik hem voelen, moet ik wakker worden. En hij zei vaak... ja Fatima vertelt me de dingen die ik niet wil horen... maar wel moet horen. En het waren pittige gesprekken. Maar we hebben in Amsterdam gewoon een hoofdcommissaris... die echt voor het ideaal ging... dat dit kan niet meer. Het kan niet meer, want ik ben ook geconfronteerd... zegt hij, met mijn eigen vooroordelen. En de politie van iedereen, die letterlijke term... is als je, en het is echt zo, maakt niet uit welke collega ik sprak. Als ik vroeg, zijn wij de politie van iedereen? Dan zeiden ze heel eerlijk. Nee, dat zijn we nog niet, maar dat zouden we wel moeten zijn. Dus weet je, ik, ik ga die mensen niet wegzetten. Als alleen maar... Evil geniuses, dat zijn mensen die gewoon echt niet goed bezig zijn. Maar de overgrote meerderheid wil graag meer weten. En dat hebben we ook gezien tijdens het programma. Dat de mensen in de uitvoering, mensen die elke dag op straat rondlopen. heel veel behoefte hebben om in connectie en in verbinding te komen met de mensen. Maar die ze waarom
0: is het dan niet gelukt? Waarom wordt het dan zo moeilijk gemaakt? Want de bedrijfscultuur oh ja, is moeilijk. Ik heb als twintigjarige trainingen gedaan bij politie, actrice, op de kleinste ondernemers bijbaantje. En toen zag ik inderdaad ook al van: dit schiet niet op zo. En, en ze en willen het. Komt, nee, maar en... dat
2: komt omdat we... we kijk, wat probleem, ik, ik had geanalyseerd, ik had een analyse gemaakt voor de politie. Er zijn eigenlijk twee dingen die een belangrijke... Twee grote issues. Het is een cultuurprobleem, namelijk gewoon echt de hechte... Ja. Bij Defensie ook, de hechte familie-cultuurprobleem. En twee is de structuur, hoe het opgebouwd is, hoe het systeem opgebouwd is. Daar moet je heel kritisch over zijn. Je kan wel een systeemverandering teweeg brengen... maar als je niet inzet op een cultuurverandering... Ja. andere manier van leiderschap, andere manier van organiseren... en dat doe je niet in twee jaar. Dat is echt een meerjaren investering, misschien wel 10 tot 15 ja. jaar. Voor dat, maar dan moet je ook echt leiderschap maar gaan het, tonen. Maar
0: het gebeurt dus niet, want er omdat, wordt al
2: jaren over gesproken. Omdat die, omdat die interne cultuur, die is heel lastig te doorbreken. Daarvoor zou de korpsleiding echt andere keuzes moeten maar maken. Ik ook het het type leiders, ja. die Zit gekozen het niet worden... De Leiding. Zit het niet gewoon bij toen de wij, leiding? Toen wij begonnen met het programma hadden we gezegd: uh, we gaan, als we in de uitvoering zitten, gaan we heel veel medewerking krijgen. Want die jongens en meisjes op straat, ja. die jongetjes in die auto's, die, die weten wat er speelt en die willen ook in beweging komen, die willen ook verandering. Ik heb gezegd: op een gegeven moment dat we op het middenmanagement niveau komen, dan gaan we in de problemen komen. Dan worden de belangen opeens. dan moet je opeens iets anders gaan doen dan wat je gewend bent. Dan word je op andere dingen geselecteerd. Dat gaat het een beetje wringen. En dat, dat gebeurde ook. Dus ja, ik, en op een gegeven moment dacht ik: ja. En die top blijft
0: er dan dus buiten. En daar verandert dus ook niks.
2: Nou ja, de top is nu in beweging. In ieder geval in Amsterdam. Maar dit is niet Amsterdams ding. Dit nee, is eigenlijk nee. een landelijk ding. Dus ook landelijk zullen, er, zullen ze op een andere manier moeten kiezen... voor nieuw leiderschap. De meeste mensen in het leiderschap in de politie... zijn gewoon politiemensen... die altijd boeven hebben gevangen en omhoog zijn gegroeid. Waar ik denk, als je zo'n bedrijf als de politie wil... Sturen en leiden en besturen, moet je ook bestuurders hebben. Mensen die snappen hoe je een organisatie en bedrijfscultuur verandert. Het, het is niet meer hetzelfde van hetzelfde, omdat de samenleving ook andere eisen stelt. Het is gewoon een bedrijf. Het het maar jouw korpsje wilde dit. Mijn hoofdcommissaris. Mijn hoofdcommissaris die wilde, wilde ja, die wilde dit het heel graag en nog steeds. Hij gaat ook heel erg door met het programma. Uh, maar de druk was op een gegeven moment zo groot, ook intern, dat ik op een gegeven moment. En, en ja, er werd vanaf mij al gelekt over mij en dat over mijn salaris, Want ik die hoofd ook had bedacht. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dit gaat alleen maar van kwaad tot erger. Op wat mensen ook dachten van jij, ja, je... nog steeds in je golf. Ja, nou ja, toen niet meer in mijn golf, ik ga niet zeggen wat voor auto ik heb. Maar echt zo'n auto waar je heel vaak wordt, wordt staande gehouden. Als, als mijn man erin rijdt, niet ik. <laughs> Heeft hij ook meegemaakt. Nee, maar um, ja, en op een gegeven moment gaan mensen toch denken van hé, hey, wacht eens even. Deze dame wil hier, gaat hier baas worden. Dit is een beetje te ver. Denk ik, als ik het nu terug ja. reconstrueer.
0: Ja. Nou, dat weet ik wel zeker. En toen ja. gingen
2: dus, uh, ja. En, en de hoofdcommissage die wilde heel graag dat ik op zijn niveau mee kwam helpen in de
0: leiding. Maar dat is gewoon tegengewerkt. Ook, van, ook intern. Uiteindelijk wel, ja. Dat is uiteindelijk wat op neerkomt. Maar en dat is dus precies, dus inderdaad, de juxtaposition. En dus de stress. Hè, als je het hebt over ja. systeemverandering. Ja. En hoe zit dat systeem nou in elkaar? En dus hè, wat dus eigenlijk zegt is. Maar, wat, wat, maar hoe moeten we het dan doen, Marjan? Hoe, van welke kant? we zitten er wel. Ja, hoe, Alles. Weet je en, wat er ik, ja? ik zie N en,
1: en. En, en. Want ik zie kritiek niet als wegzetten. Ik zie nee. kritiek altijd als verandering. Um, dus je kan, niet, je kan niet zeggen van we gaan boeven vangen en niks veranderen aan institutioneel racisme. Aan een on, 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 aan, um, sociaal economische achterstand. Nee,
2: mee je eens. Kan je, dus ik zeg en en. Ik maar zeg, dat, dat ja. is wat wij ook deden. Ik was eerst ingehuurd drie maanden voor een analyse. Daarna werd ik, ik gevraagd weer het programma schrijven. Een programma gemaakt en daarna uitgevoerd. Dus twee, twee jaar heb ik gezeten. En de reden waarom het zo weerstand is, omdat het niet alleen maar zacht is en lief. Kijk, ik kwam mensen me vertellen die dingen die ze niet wilden horen, maar wel moesten horen. Het was keihard. Niet leuk om te doen, maar ik geloofde in ideaal. En ik, als zonder wrijving geen glans, als we het niet tot het tot tot, 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 tot puntje gaan, gaan we ook geen opening veroorzaken. Om
0: echt het van binnen uit te doen. En wat ik echt merkte, veranderen. en dan zeg
2: ik eerlijk, al die, weet je, ik af en toe dan. Ik was laatst bij een bijeenkomst in de synagoge... en toen kwam ik de, de, de oud-collega's van het Joodsnetwerk netwerk, Politie... en het Christennetwerk. echt ik kreeg een warm hart toen ik ze zag bij hun uniform. Want dat zijn de mensen die elke dag vechten... om die politie te worden waar jij het over hebt. Weet je, die op een andere manier in relatie staan. Want je hoeft als politieman, als je het goed doet als team... in de wijk helemaal niet zo vaak... Op een non sexistisch seksistisch... manier. komt ze zin met al die te moeilijke terminologieën. Maar um, als je als je werk goed wil doen in die wijken hoef je, als je als team goed opereert... hoef je nooit tot het repressieve materiaal over te gaan. Want je hebt geïnvesteerd in de relaties met mensen. Je hebt geïnvesteerd in het samen in die wijken... de buurt veiliger maken
0: met elkaar. Dat we vroeger met de oom-wijkagent mm -hmm. deden. Ja. Dat, dat is... Do, do, vroeger de wijkagent. Was, was dat de functie? Oh, nee, dat gewoon het ook fijn houden. Dus ja. niet, dus en dat inderdaad... deden we met elkaar. Kijk, ik, snap, kijk, ik, ik, snap, ik snap absolute kritiek en de problematiek. Kijk, in essentie gaat het inderdaad om hè, de lange hand gewoon van de wet. Maar in principe als de wet zeg maar goed geregeld is en het eerlijk geregeld is en democratie ja. niet seksistisch en blablabla als ja. iets geregeld is, dan zou die lange arm dus ook inderdaad een, een goede lange arm service zijn. Ja. Moeten zijn. Nee, maar
2: ook als de wet goed geregeld is en in, in Nederland zijn de algemene wetten goed geregeld, is in de praktijk het mensenwerk. En dat is het probleem bij een instituut als de politie... is de discretionaire bevoegdheid die een agent heeft. Ik zag dat je hoeft geen macht te gebruiken. Hè? Hoeft niet. Je kan het ook op een andere manier doen. Maar daarvoor moet nee, je inderdaad gaan investeren. er is echt
0: ook iets mis in hoe mensen worden aangenomen. Want het is niet voor niks dat zowel vrouwen nou, als kijk, mensen het, die niet hetrozen het 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 zijn... Profiel, het gewoon
2: niet volhouden. Het psychologische profiel het, ja. waar jarenlang op geselecteerd is. Dat vertelde een collega een keer aan mij. Het psychologisch profiel is dat van een witte conservatieve man. Echt? Dus, ook, dus vaak zie je ook dat de zwarte mannen die binnenkomen ook redelijk conservatief zijn. Ja, ja. Je moet en op een gegeven moment ga je mee. Kijk, wat mijn analyse was... Als je de organisatie analyseert, dan zie je in de onderlaag zeg maar, de, de agenten en zo, zie je allemaal nog de diversiteit en de kracht en de power en de ja, speelsheid en, en de attractie. Verder. Maar als ze, hoe hoog ze komen, je moet door de hoepels, want je ja. moet in die bedrijfsmalletje en cultuur. Hoe hoger je komt, hoe, hoe verder je afstaat van die diversiteit. Ja. Dus en dat, was, dat waren interessante analyses om te kijken, hoe gaan we dat nou. Uh,
0: je hebt letterlijk werken. gezegd, ik weet niet, mag ik dat herhalen? Want dan knip ik het eruit, en nee, volgens mij ook in het interview, politiek is smerig, maar politiek is eigenlijk smeriger om te werken. Nou, ja, ze zeiden tegen mij altijd: toen ik bij de politiek Wacht dat in de podcast?
2: Toen Even voor ik, alle duidelijkheid. Toen ik, ik, ja, toen, ik bij de, toen ik bij de politie kwam, zeiden ze tegen me: van ja, maar je komt uit de politiek, het is allemaal zo vals. En toen dacht ik: nee. nou, uh, een ondoorzichtige, niet transparant. Ik, ik vond de politiek heel transparant. Want je wist precies, dat was een VVD, dat was de GroenLinks, dat was een d 66 Je wist precies wat ze wilden, wat hun punten waren en wat het spel was aan het spelen. Maar de politie wist ik het gewoon niet.
0: Nee.
2: Iedereen is bang, iedereen is bezig met zijn eigen, beschermen van zijn eigen hagie. Wat ik in principe snap, want dat is het systeem. Maar ik dacht, we gingen het systeem doorbreken. Want anders krijg je ja, geen
0: verandering en fluïde ja. en beweging. Maar daar zijn we. Jij dacht, we gaan het systeem doorbreken. Dacht, en, we. en we, we. Maar Marjam zegt, nee, dat is gewoon nooit de bedoeling geweest. Maar wat nu? Wat, wat, hoe gaat het nu met jou? En wat, maar waar wat gaat ga je het op doen? zich
2: eigenlijk op zich goed?
0: Eerlijk. Zorg je voor, doe je zelfcare? Ik doe nu heel veel aan zelfcare. Dat ik nooit
2: deed. Dus heel vaak krijg ik vragen aan mensen, wil je dat doen? Nee, ik wil nu even gewoon tijd voor mezelf. Ik ben sowieso gewoon bezig om mijn eigen verhaal op papier te zetten. Ja? Oh, wat goed. Ja. Biografie? Nee, daar ben ik veel te jong voor. dat doe ik pas op mijn 65ste. Oh, okay. maar, wel, uh, maar wel een beetje mijn ervaring tot nu toe. is maar gewoon voor mezelf om te weten wat... Uh... Maar ook, ik krijg heel veel verzoeken van jonge vrouwen. <laughs> met mijn achtergrond. Ook zeker naar het artikel van... Nee, mag ik koffie met je drinken? Mag ik met je praten? Heb je dat gedaan? Toen dacht ik, ja, daar moet ik misschien wel een keertje iets over gaan schrijven. Zodat ze ook een beetje... Ja. Want ik weet toen ik opgroeide... En uh, actief werd. En dan werd ik vaak geen. Twijf, wat, wie zijn je voorbeelden? En dan denk ik ja, mijn moeder, Oprah Winfrey. Maar ik, in Nederland, ik had geen voorbeelden in Nederland van vrouwen die zich niet in een hokje wilden laten duwen. Nog steeds niet, eerlijk gezegd. Dus dacht ik, ja, maar misschien, als ik zoveel vragen krijg van al die jonge vrouwen, misschien moet ik ze gewoon uh, een keertje gaan beantwoorden. Dus van luister. Gewoon blijf je eigen koers varen. Laat je niet door niemand indoctrineren. Niet door je vader, niet door je man, niet door de gemeenschap,
0: niet maar door toch het systeem. Hè, met, ja, ik ben, maar met wat er allemaal met jou is gebeurd en de tegenwerking inderdaad gewoon niet de credit krijgen voor de dingen die wel heel ja. goed zijn gegaan. Is dat, nog, dat is jouw tip. Gewoon
2: doorgaan, gewoon. Ja, maar wel, wel balans houden, wat ik nu zeg, is voor, uh, ook goed voor jezelf zorgen. Dus ook voor jezelf opkomen. Kijk, ik, Het gaat over de, de lessen die ik zelf heb geleerd. Ik was zo begaan met de samenleving en alles voor het doel dat ik uit het oog verloren, maar er is ook nog Vaatima, maar die ook iets uh, nodig ja. heeft en die ook iets verdient. Ja, vriendje van mij zei: je bent heel goed in geven, maar je bent niet zo, zo moeilijk. Je bent zo slecht in ontvangen, toen dacht ik, nou, nah, je spoort niet dat je dat zegt. Helemaal niet. En nu denk ik, jij ja, hebt gelijk. Ik kon vroeger ook geen compliment accepteren als mensen zeiden oh, dat heb je goed gedacht. Dacht, nee, joh, dat hebben wel als team gedaan. Nu denk ik, hell je, yeah, heb ik gedaan.
0: Ja. Dat, 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 dat dekende jaar geleden niet. En de wereld verbeteren, of met andere woorden, het systeem omverwerpen? Nog maar... steeds. Tot aan mijn dood. En hoe wat is je volgende stap daar nu in?
2: Nou, ik wil gewoon andere dingen doen... wat ik altijd deed. Weet je, ik heb twintig jaar van mijn leven in de politiek gezeten. En nu wil ik uh, ja, eens kijken of ik nog een creatieve slag heb. Of heb ik nog creatieve genen. iets wat ik creatiefs kan doen? Ik ben gewoon mezelf aan, aan het uh, ontdekken... En ik wil graag al mijn capaciteiten en mijn competenties en ervaringen inzetten... om misschien andere systemen te gaan veranderen. Maar ik vind uh, het stilzitten, niks doen, is geen optie. Dat
0: kan, maar dan moet je je mond halen. Dan moet je niet gaan klagen meer. Ja. Even voor Oei. de luisteraars. Ja. Wat zijn dingen... Nee, je mag ook wel klagen, toch? Zijn, wij zijn wel ja, van...
1: ja, ik ben altijd van als mensen... Niet iedereen heeft de... Kap niet iedereen,
2: en dat bewonder ik jou.
1: En... Ja, maar ik
0: klaag op een andere manier dan jij. Hè? Dus oh, ik, okay. ik
2: kan dan beter gewoon beginnen te zeggen van... Oké, okay, je hebt zoveel ideeën hoe het anders moet. Get your ass moving. dat bedoel ik.
1: Ik vind het altijd vooral met mensen van kleur in, in Nederland die, die soms mentaal dit niet meer kunnen. En, ja, en ja, toch al een overleven zeggen, en gewoon een maar, baantje moeten nou. En dan zeg van ja, nee, als je, als je gaat nee, klagen over ik. media, moet je zelf een krant gaan opstarten, weet je wel. Ik ja, bedoel, maar wij zijn wij zien, dat gewoon, bedoel ik niet. We hebben gewoon niet. geluk gehad dat wij gewoon drie vrouwen zijn die. Heel hard kunnen werken omdat alles eromheen gewoon goed is.
2: Maar daarom is zijn podcast als die van jullie ook zo van belang. Omdat het andere verhaal, het alternatieve verhaal, naar buiten moet. Als ik Ik, ik kijk bijna geen televisie meer, gewoon omdat het gewoon nee, deprimerend is. Oh niet te is. doen. Niet niet te te doen, doen ik eerlijk, als ik geen tv kijk, denk ik: Oh, het ziet in Nederland er leuk uit. Maar al die talks. Ja, zo, oh, mijn echt. Al die hè? talks. Ik heb het alleen maar tv voor Netflix. En het nieuws check ik alleen nog op mijn telefoon echt amper, of, de, of iemand moet me appen, je moet even Pauw kijken, of je moet even RTL het Night kijken, maar ik kijk bij, bijna geen tv. gewoon nee, de deprimerend is, ik, heb wel een, ik ben een Netflix-junk, dus ik kijk heel veel Netflix. Maar het alternatief, het alternatieve verhaal moet naar buiten komen, dus toen ik stopte in de politiek, zei ik, het is tijd voor nieuwe verhalen vertellen. Dus Ik vind dat jouw generatie nu het podium moet krijgen om het verhaal te vertellen. Want ons verhaal is een beetje niet oud, maar het is anders. Ja, en deze boer. tijd eist voor anderen, vraagt ook om aandacht voor andere vraagstukken die wij misschien niet meer hebben. Want ja, inmiddels zijn wij ook 40-plussers. Mensen, plussers. ik ga alleen verder met de podcast. Ja. <laughs> wij zijn inmiddels ook 40-plussers. Wij leven ook op een bepaald niveau, op een bepaalde stand. En het, het zorgt ervoor dat je heel veel dingen eigenlijk niet meer zo goed Kunt relateren, daar moeten we ook eerlijk over zijn. Dus... Nou, ik vind wel dat Anousha bijvoorbeeld mij heel
1: erg scherp houdt in van als ik denk, zo we hadden het net over de, um, de verkiezingen en dat er, hm. weet je dat de andere dat de andere geluiden zijn en zo. En dan word ik heel enthousiast en dan zie je, Anusha, kijk, ja, maar lieve schat, weet je, je het uiteindelijk over. is dit al zo lang gaande en dit is en dat houdt mij wel, zeg maar, real ja, en daar zijn jullie goede
2: kan... combinatie. Kijk, ja. dit is een goede combinatie want dit is dat maakt ons verhaal ook wat completer ja. en ik, ik hou van verhalen van mensen. En ik vind dat we toch gewoon meer verhalen van mensen moeten horen. Van, maar
0: ik wil ook even jouw verhaal... want okay. waar ben je trots op wat, wat jij... Ik wil even credit, dat jij gewoon de credit neemt... voor iets wat jij bereikt Ik ben trots op, de, ik ben trots op uh, de
2: Indische buurt. De, de totale vernieuwing van de Indische buurt. Mm -hmm. Sociaal, economisch en fysiek. En dat uh, is niet uh, alleen gentrification? Nee, nee. Want ik, kijk, ik, ik, Toen we begonnen dacht ik... het moet niet de pijp gaan worden. Want dan is gewoon... Het is, de pijp zeg ik altijd... het is gelukkig dat we de Albert Kuip hadden daar... want dat was Spookcity City overdag. Want iedereen moet gaan werken om die dure huis te bouwen. Dus we wilden wel een betere wijk, maar waar, waar een goede mix is van bewoners... waar grote groepen mensen gewoon nog kunnen blijven wonen... maar waar ze ook kans hebben om te groeien. Maar we wilden ook een wijk waar het economisch beter ging. Zodat ook die kinderen het beter gaan krijgen... en die scholen beter gaan worden. Dus we hebben fysiek geïnvesteerd, sociaal en economisch... maar we wilden het niet, het moest geen jippenbeurt worden. Daar waren we echt heel erg bang voor dat dat ging gebeuren. Dat, dat, moet, mij, dat moet niet gebeuren. Dus ik ben heel blij hoe het, hoe het is en ook hoe we hoe zij blijft gaan stimuleren... dat de interactie tussen de groepen ook gewoon blijft ontstaan. Dat mensen zelf het heft in eigen handen konden nemen. En niet steeds afhankelijk werden van welzijnsclubs... die dingen voor ze gingen organiseren. Daar ben ik trots op. Ik ben heel trots op de veiligheid in, uh, in Oost. Zeker in de Indische buurt. Want toen ik daar kwam, 2000 was het echt, echt erg. En daar hebben we heel veel op ingezet met mensen zelf. Dus niet instituties alleen, maar met de mensen zelf... om je eigen verantwoordelijkheid te dragen voor je veilige buurten... Ja, en ik heb zoveel mooie dingen gedaan. Ik heb, ik heb vijf, zes scholen gebouwd op Eiburg, De beste, de mooiste schoolgebouw van Amsterdam. Ik heb... Ja, wat heb ik niet gedaan? Daar ben ik, ik ben gewoon trots op als ik daar rondloop. En ik woon er nog steeds. Dat ik vergeleken met 2002... Mensen zie van allerlei achtergronden... die gewoon gelukkig rondlopen. Met een gezicht en glimlach op gezicht. En weten, als ik in het nauw kom... of ik heb het zwaar zijn in instituties... waar ik terecht kan, die me kunnen helpen. En dat is... Ja, dat doe je het voor. Dat doe je het gewoon echt
0: voor. En nog voor, want wij hebben veel jonge luisteraars. Uh, Laat ook weer, ik word zoveel heel erg bedankt. Shout-out, zoveel jonge mensen aangesproken... Die, die naar onze podcast luisteren, die daar ook heel veel informatie uit horen. Dus even voor jonge mensen, Stichting Giving Back. Ja. Voor scholieren, hoe kan nu een jong scholier van kleur... die luistert, die systeemverandering wil... en nou ja, waar, moet, waar, waar nou, kunnen je gaan? Hoe gaat zit echt, het? Giving Back doen we via
2: scholen. Dus je kan niet individueel aanmelden. Het okay. gaat echt via scholen, omdat er een heel systeem uh, achter maar zit. Maar je kan met je school, je kan tegen je ja. school zeggen... oké, okay, let's ja, go. ja je kan tegen School zeggen luister, wij willen ook een mentorproject van Giving Back. Meld je aan bij Giving Back en uh, ik kan het op de website zoeken. En dan uh, selecteren wij uh, jongeren met een biculturele achtergrond, waarvan we allemaal zeggen: Ja, die hebben talent, maar die hebben echt een, een duwtje in de rug nodig. En die koppelen we dan aan een mentor uit het bedrijfsleven of het bank. Wil. Kortom, uh, de beroepswens van zo'n kind, daar koppelen we aan een manager uit of een, of een mentor. En die gaat dan een jaar, anderhalf, twee jaar met die uh, jongen mei of, jonge of meisje op pad. En wat je vaak ziet is dat die leer, we leren ze ook heel veel skills. Hoe netwerk je op zo'n borrel, als je op zo'n bijeenkomst komt. Oh, ja. Heel veel van die kinderen kunnen dat helemaal ja, niet. Want Ze komen ja. uit gezinnen waar dat nooit. Wanneer kom je nou op een borrel?
1: Ja, ik, ik weet nog dat ik zeg maar moest borrelen en netwerken. toen dus zat ik gewoon in een hoekje op ja. een stoel. Ja. Dacht, iemand komt
2: wel naar me toe, weet je wel? Ja, ik had er geen idee. Ja. Van hebt Hollandse verjaardagen, zo. Je weet je, je weet bijna hoe je moet gedachten denken. Ja. En dat is met Els. Maar iedereen, je moet ook iedereen gewoon feliciteren. En zo. Weet je, dat, soort, dat soort codes leerden we de kinderen ook. Maar wat je ziet is, ja, ik doe het nu al bijna twintig jaar, langer zelfs. Even kijken. Ja. Die kinderen, even die, die jongeren moet ik zeggen, het zijn geen kinderen. Die worden enthousiast. Maar we hebben nu dus uh, mentoren die mentee waren. Die dus gewoon uh, die oh. jongeren waren in het de, in de, in de eerste jaar, zeg maar, in de eerste groep. Dus ja, twintig jaar oh. na dato, dan is het allemaal succesvol en banen en zo. En die proberen allemaal weer terug te doen, ook in hun eigen buurt, in hun eigen wijken. Dat zijn allemaal manieren waarop je, ja, waarop je investeert in die samenleving. We hebben echt een geweldig goed land. We hebben het echt goed hier met elkaar, maar we moeten wel met elkaar eerlijk durven het moeilijke gesprek aan te voeren. En wat ik, wat ik probeer te doen in Oost, ook in de Indische buurt, is het, ik noemde het de schurende gesprekken. Gewoon de moeilijke onderwerpen met elkaar bespreken. Nee, want, want, dan kom, want, want als ik jou niet eerlijk kan vertellen wat mij pijn doet. En jij kan me niet eerlijk vertellen wat jouw pijn doet. Dan kom, komen we niet tot een veilige sfeer met elkaar. Ja. Maar als ik op mijn netvlies heb. Elke keer als ik Anusha zie. Dan dacht ik. Oh ja. Dat en dat deed haar pijn. Dan ga ik daar rekening mee houden. Maar wij, kom, wij praten niet meer met elkaar. We praten over elkaar. Via social media. Via Twitter. En Facebook. En
0: al die onzin. Dit gesprek. Dit, daarom zijn podcasts ook zo fijn, want ja, heb je ook de tijd. En zijn we zo blij dat jij hier bij ons bent. Hebben wij nog iets? Gaan wij gewoon nu naar onze naar naar onze uh, DDD's? Of heb jij Marjan? Want ik zie jou er zo denken. De, de oh, luisteraars ja, zien dat niet. ja, ik ga hier nog echt een week zijn. Weet ik, beden, 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 beden. Beden. ja, ja, ja dus Ik ken jou <given> ondertussen en ik zie Marjan echt denken, 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 denken. Wil je? Wat wil je nog zeggen? Wat wil je nog vragen? ik ja, denk dat precies wat er net werd gezegd. Dit
1: soort gesprekken. Um, en dan ben ik echt meer geïnteresseerd in zeg maar vrouw van kleur om met elkaar hierover te praten. Wat we um, nu ook hier doen, da, Dat vind ik waardevol, omdat, omdat die tijd en die ruimte heb ik voor mijn gevoel weinig, nee, weinig gehad of wat? helemaal niet. Waarin um, wij kunnen nadenken samen en dat is niet eens kritiek op jou of wegzetten of wat dan ook. Dat is gewoon, laten we samen hierover nadenken. Hm. Ik leer iets van jou, een uitwisseling.
2: Dat ja, is weer ook dit... weer iets van jou. Dat, en dat maakt het dus tot... En daarom, ik ga hier ook straks weg. En ik hé, hey, wat zijn Naima nou eigenlijk? Oh, enfin, oh Naima, God, sorry. Sorry, gaat. <laughs> al. sorry. Ze het fout,
1: Ik weet niet, story of Ik also... ben blij dat je me geen Mohammed hebt oh, genoemd. Oh, nee. Sorry, want dat sorry. doet mijn moeder ja. heel vaak. Dus maar ik, ik ga dus, prima.
2: Ik ga dus op pad straks... En dan ga ik hierover nadenken. En ik hé, hey, ze heeft me wel inzichten gegeven... van die uh, technologieën die, die ik niet gebruik... omdat het niet van mijn tijd zijn. Dus je... je het, je bent niet, de mens is geen statisch iets. Wat ik nu vind en denk... dacht ik, twintig jaar geleden, waarschijnlijk heel anders over. Maar door ervaringen, door vooral veel te luisteren... naar mensen, heb ik weer nieuwe inzichten gehad. Ik dacht, oh ja, je zag het toch niet scherp genoeg. Het is nog scherper. Dat is wat mijn tijd bij de politie me heeft geleerd. Ik was helemaal niet zo hard bezig met het zwart-wit denken. Omdat in mijn, in mijn jeugdbeeld, wat jij ook hebt, is een andere... Toen ik bij zo'n zo moeilijk, zo'n afgesloten instituut... als de politie kwam, toen werd ik me bewust... hoe die systemen echt in het dagelijks nou. leven... van dat soort instituten werken. En niet om, te, te, te te, niet om iets te blemen, maar om na te denken... maar als je dat dan wil veranderen... wat is dan de beste methode? Welke weg moet je dan bewandelen? En hoe gaan we dat moeilijke gesprek? Je hebt het gezien, jij bent daar geweest bij een debat.
0: Ik ben er heel veel geweest, maar ook al honderd jaar ook als, als ja, actrice. Maar, dus hoe je, hoe je, de, hoe je dat scheurende gesprek gaat ja. organiseren. Ja, als maar, dan moet je dat willen. Maar dat scheurende gesprek...
2: Ja. ja, je moet het willen, je moet ja. het voor openstaan. echt veranderd. En het is niet alleen maar het, het schurende gesprek willen aangaan... maar ja. ook de consequenties verbinden aan wat het dan betekent. En daarom hebben we mensen zoals jullie nodig... veel meer om het geluid en die eisen ook te stellen. Wij, vind ik, als biculturele... stellen weinig eisen aan de instituties... die voor ons in het leven zijn geroepen. Well, I got a list. Lijst.
0: <lijst. Maar we gaan nu naar onze andere lijst. Ja,
1: we gaan naar de DDDs. Day die? Day <lijst>. Nee. En je me. Voelt... je moet wel luisteren. Um, de DDD staat voor drinken, dipsausen en dansen. Oké. Okay. dus jij krijgt drie namen van okay. mensen van. Uh, oh God. Ja, van bekende lellers. Nellers. En dan moet je kiezen wat je met die persoon gaat doen en waarom. Het is dus
2: of dipsausen of drinken. Oh ja, moet ik? Oh ja, ja, ja. Nou, dipsausen. Drinken. Dip is... drinken. Dip oh. is... oh. ja. ja, Drinken. Weet je wel?
0: Hoeft niet alcoholisch, maar mag wel. Mag ook Kijk. gewoon lekker thee. munt thee. Munt ja. <laughs> met de <het> bakfiets. <taken> dansen
1: is ja. Dansen en dipsausen is. Proeven? S uh, nee, is echt met elkaar in een groepsapp 24/7. Als je tien minuten niet kijkt, zit je op 120 berichtjes ja, van ik, ja. foto's van neefjes en oh, bijstand.
0: Uh, disco ja. night out. dat is
1: dipsausen. Out. Ja, laat vertel. Oké, okay. ja. <laughs> Sylvana Simons, Jinek, John De Mol. En bij elk
2: moet je maar één ja. dingetje kiezen. Moeskiela. Ja. Moskila betekent probleem. Oh, sorry. <laughs> um, even kijken. Sylvana, Jinek en. John de Mol. Ja. Uh... Die ANP heeft gekocht. Hè?
0: Het is gelukt, ja. Het is goed gekeurd. hij het ja hij het, ja het wilde. Ja, ja. is ook okay.
2: nee. jeetje, heb je weer mensen gekomen. Nou, Sylvana, die wil ik oh. eigenlijk alle drie meedoen. Maar. Sylvana, <laughs> <laughs> uh, daar zou ik wel. Uh, uh, ja, die dipsaus met Sylvana, yeah. dat lijkt me echt gewoon cool dat doe ik namelijk al. Hey nieuwsflash, nieuwsflash. Sean um, uh, de Mol, ja daar ga ik wel. Sean, te... zo
0: leuk is. Sean de
2: Mol, ja dat is Amsterdam. Yes. Sorry, John de Mol, ja daar zou ik gewoon een drankje
0: mee doen. En dan? En wat doe je dan? Cappuccinootje? espresso, geen of...
2: thee of zo. Gewoon <laughs> je tegen hem zeggen: waarom hebben we geen Nederlandse Oprah Winfrey dude? Kan je, no. kan je niet zo'n show gaan organiseren? Maar dan echt en dan zonder redacties die gewoon het voor je verkloten en gewoon goede gasten voor je regelen. Maar een authentiek opro Dan free uh, Dan Jinek.
1: Dan dansen? Ja,
2: dansen. Ga, ga ik mee dansen. Ik dans je er dan wel uit, denk ik. Ja, dat ja, ja. weet ik niet. Ja, <laughs> ik we... ja, met Jinek wil ik wel dansen. Gewoon, mensen op een andere
0: manier leren kennen. Hmm. Wat heb je, ben je, ben je? Nee, je bent er niet, ben je we dat ook Nee, geweest? Nee.
1: Als je, je uitnodigen, ga je dan? Als Jinek je, als je zegt van uh, kom uh, praten.
2: Ik, ik doe sowieso geen talk meer en zo. Nee? nee, weinig. Gewoon niet. Ik heb niet zoveel zin meer in heel veel tv en zo, dat soort dingen. Ja, wat moet ik dan nou vertellen? Vroeger deed ik dat had functie. En dan moest je wel iets gaan vertellen en zo, maar ja. Maar ik vind het zo fijn. I would damn good for a 45-year-old woman. tv. <laughs> nou, I'm telling vertelling je. Ja, hoor, voor tv. Nee, maar dat niet van, waar, waar, tv? Was, maar, het was nooit een doelstelling. Kom, ik moet op tv, ik wil belangrijk worden. Het was meer, ik heb een boodschap die moet ik verkondigen. Dus als ik weer het gevoel heb, ik heb een boodschap die ik wil verkondigen. Of ik heb iets, ja, dan doe ik het wel. Maar ik kom iets allemaal opdraven, alles en nog. Want, weet je, ik moest nog heeft iets gedaan, kom ik je vaak inderdaad, Ja, ik je, zit dat je.
0: op dat lijstje. Van, oh ja, we bellen Fatima in Of zijn ze nu... Steeds al... minder.
2: omdat, ik ja. omdat kijk, toen ik, stopte, nee, toen ik stopte in de politiek in 2014, toen dacht ik, ik, ik wil even de lute in. En dat was zo lekker. Ik heb me echt lekker drie jaar goed veilig gewaand in de luten. En toen heb ik heel veel verzoeken gekregen. Zeg ik, nee, 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 nee. Gewoon, ik wilde gewoon even niet meer in beeld zijn. Ik kan gewoon andere dingen doen. Zoals ik al zei, self-care betekent ook nee zeggen.
1: Ah. Hm. Ik vind dit een hele mooie afsluiting. Ja, self-care betekent ook, ook nee zeggen. Heel Daar zeg ik nee ja zeggen. op. <laughs> Dank ja, je wel. Dank jullie wel. Fijn
2: Zie je? Werpertaaltje. Je, je hebt het wel geleerd, hè? Nu. Heel goed. <laughs> ja. Alrighty. Thanks, ladies. Ja, jij bedankt. Het ja, eer bij jullie te zijn. Leuk. Wow. Ja, ja, respect.
0: Woehoe!